2: Kurumlar da e, önce
0: az ücret verip insanlara <gülüyor> mutsuz edip sonra da size mi danışıyorlar nasıl mutlu edeceğiz bunları diye.
3: <gülüyor> Gündem dışı. <gülüyor>
0: Dışından merhabalar herkese. Ben Serhat Sarı Sözen. Gündem dışında bir canlı yayında pazar günü sizinle birlikteyiz. Saatlerimiz 16.11'i gösteriyor ve stüdyo konuklarımdan ilki şu an stüdyomda Hilal Aydın Özcan hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız?
4: Sağ olun. Siz?
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayat bir gün bitecek diyor evet. Hilal Aydın Özcan. E, detaylarını konuşacağız. Bitecek ama nasıl bitecek?
4: İnşallah Biz güzel bir, bir
0: şey, şey yapacak mıyız bunun <gülüyor> hızlanması için ya da karakterleri yapacak mı roman karakterleri Hı-hı. konuşacağız. Ee, Hilal Aydın Özcan bir yazar olmasının dışında aynı zamanda uzman bir psikolog, klinik psikolog e, ve kendi psikolojik danışmanlık firmasının da e, kurucusu buna ilişkin de konuşuruz ama e, ilk orta lise ve üniversite öğrenimlerini Ankara'da tamamladı ilk lisans evet. üniversitesi ilk lisans derecesi Ankara'da tamamladı diyelim. E, Gazi Üniversitesi İktisadi İdaviler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olduktan sonra evet. e, bölümüyle ilgili e, çeşitli şirketlerde çalıştı kısa süre. Hı-hı. Ama ondan sonra dedi ki yok. Ben hayat e, macerama farklı devam edeceğim. E, bunun üzerine de İstanbul'da ...psikoloji eğitimi aldı. Evet, Bahçeşehir Üniversitesi. Genelde insanlar psikoloji eğitimi aldın deyince... ...tabii bir tereddütle yaklaşmak lazım. Çünkü hani o şey var ya yani değil mi... ...iki yıllık bir yüksek lisans olunca da... ...psikoloji eğitimi aldık evet, kısmına maalesef. giriliyor. Öyle değil. Psikoloji eğitiminin lisans düzeyinde de aldı. Evet. Ve psikolog oldu. Nasıl bir şeydi bu? Dönüm noktasıydı. Yani siz iktisat eğitimini aldıktan... ...ve kendi işinizle ilgili dolaylı ya da doğrudan... Hı-hı. ...işlerde profesyonel... ...hayatta çalıştıktan sonra beyaz yakalı olarak... ...ne sizi böyle bir dürttü de... E, ...dediniz ki ben psikoloji eğitimi alacağım...
4: ...evet... Ee, aslında iktisat da psikolojiye çok uzak bir bölüm diye şimdi tabi ki bunu idrak Hı. ediyorum ama orada da insan ihtiyaçları üzerine kurulmuş bir e, bilim söz konusu diyebilirim e, sonrasında bir kişisel merak da olabilir e, ya da mesleğe yatkınlık da diyebiliriz e, çocukluktan beri fazla gözlemleyen çok iyi dinleyen bir kişilik yapım vardı Hı. E, ve zaten ailede de Şu çok söylenirdi hani senden aldığımız faydayı kimseden almıyoruz çok yakınlarım
0: şuraya gittik buraya gittik çok iyi geliyorsun. Tam olarak ne yapıyordunuz dinliyor musunuz yoksa aktif olarak yönlendiriyor muydunuz eğitimden önce ve eğitimden sonra nasıl değişti sizin yönteminizde?
4: Şöyle ben insan zaten çok seven bir yapım var insan kırmaktan çok... Seven mi
0: tahammül eden mi?
4: Seven. Seven, Gerçekten şey. seven. Peki. <gülüyor> ee, ve de insan kırmaktan çok hoşlanmam. Hmm. Ee, ve o zamandan beri hep bir şeylerin farkına varsınlar. Ee, hani benim gördüğümü de görebilsinler diye tatlılıkla diyeceğim tabii ki yöntem hmm. bilmeden. Hmm. Ee, anlatır uyarır bir de buradan bak e, hep derdim zaten şu an terapilerimde de biraz destekleyici bir terapistim hmm. ben danışanlarımı motive de ediyorum hayata. Hmm. Bir taraftan iyileştirirken. E sonrasında tabii bir de çok okuyan ee, ...insanı ve hayatı da çok sorgulayan bir yapım vardı Hı-hı. daima. Hı-hı.
0: Ee, ee, psikoloji eğitiminden öncesini öncesinden konuşuyoruz. Sonra nasıl evlildiğini ve evet. yönteminizin nasıl değiştiğini konuşacağız. Evet.
4: <gülüyor> evet. Ee, sonra hiçbir yerde anlatmadığım bir şeyi anlatayım o zaman. Bir Amerika seyahatin
0: geldik. Neresi?
4: New York'tayız Hı-hı. ve benim çocukluk bir Altı yaşlarında işte doktor olacağım ve New York'a gideceğim. Ee, sonra oradayken şunu düşündüm ben... Çocukluk hayallerimin neresindeyim? Evet buradayım yaşamıyorum ama ee, sonra eşime dedim ki ya burada olsam ben tekrar hani okurdum. Tekrar bir üniversite eğitimi alırdım. Ee, o da dedi ki Türkiye'de de yapabilirsin bunu. Hmm. Dedim ki evet yapabilirim. Sonra da e, tek tercihle sınava girdim. Tek tercihdi, evime yakındı. Hmm. E, ve e, çok keyif alarak okudum. Ee, sonrasında da yüksek lisansımı da tamamladım bu konuyla ilgili. Ee, ve şu an hani bizim hep dediğimiz gerçek dünyanız ve ideal dünyanız birbirine yakın ise
0: mutlusunuz. Hmm.
4: Ee, gerçek bunlar... dünya
0: ve ideal dünya. Evet
4: hmm. ee, ve ben şu an bu gerçek dünya ve ideal dünyamı yakınlaştırmış ve e, gerçek mutlu bireylerden e, görüyorum kendimi. Hmm. O süreç hem okurken çok keyifliydi benim için hem de gerçekten yaşamdaki varlık amacımı bulduğumu hissettim. Hmm. Yani şifa vermek belki bir tıp doktoru olamadım ama içteki ihtiyaç hmm. ya da dürtü aynı. E, Merkezde aynı kaynak. 2018'de mezun
0: olana kadar ki o 4 yıllık sürede siz çalışmaya devam ettiniz mi? Yani tam anlamıyla bir öğrenci mi tam oldunuz yoksa? Tam anlamıyla
4: öğrenci oldum. Hmm, şahane de bir öğrenci harika. oldum. <gülüyor> Hiç, e, yani bütün hatta o dönem diyorum sınıf arkadaşlarımın e, aileleri Eminim böyle şey anıyordur güzel anıyordur beni çünkü çocuklara şey diyordum ben derse asmayın burada hmm. olun uyuyacaksanız da burada uyun hmm. tam da bir abla oldum hmm. onlara hmm. onlar da çok güzel kardeşler oldular ama benim için o süreç de çok güzeldi şu an mesleği de zaten çok
0: severek yapıyorum.
4: İnşallah da e, faydalı oluyorumdur
0: evet. diyorum. E, klinik psikolojinin yanı sıra aile danışmanlığı eğitimi de almış evet. e, Hilal Aydın Özcan. E, ve bu alanda da uzmanlaştı. Şimdi e, tekrar döneriz e, psikoloji bilimiyle ilgili yaptıklarınıza. Tamam. Benim bu soracak e, şeylerim tamam. var. E, yazarlık serüveniyle ilgili biz aslında sizi... E, kend, e, neyle ilgili kalbimin kendine göre nedenleri vardığı da değil mi hı hı. konuk etmiştik e, ve e, sohbet etmiştik başka bir evrenin varlığı olan aşkı bu dünyada yaşatmaya çalışıyoruz özet olarak hı hı. E, bu da suyun olmadığı bir geze, gezegende çiçek ekmeye benziyor Demiştik. demiştiniz <gülüyor> evet. ilginç bir benzetme <gülüyor> suyun olmadığı bir gezegende çiçek ekmek. Hı hı ne kadar umutsuz olalım mı dünyada?
4: Yani umutsuzluk değil de aslında orada... ...belki de şunun altını çizmek istedim. E, algılarımız... E, ...inançlarımız... ...tercihlerimiz, hayatı yaşamamızda... E, ...çok... E, ...etkili kavramlar, etkili durumlar. E, ve orada aslında... E, ...aşkın alıştığımız... ...biçimin dışında da yaşanabileceğini... ...ve hatta bizi... E, ...daha büyük bir aşka götürebileceğini... ...altını çizmek için... Ee, ...söylemiş olduğum, yazmış olduğum bir ne ee, diyeyim cümle mi? Cümle, e,
0: <gülüyor> evet. E, e. Kitabı özetleyen bir cümle. Evet. Daha doğrusu ana fikriyle ilgili belki ne fikir dedikten, veren. Evet. Sonra, e, iki sene sonra e, sizin diğer yazılarınızdan bir derleme, Yaşam Aynasını Kendine Çevir evet. e, kitabı geldi. <gülüyor> Kendimize söylemeyi ihmal ettiğimiz cümleleri kurmaya yardımcı olacak bir yol arkadaşı adeta olarak... ...editörlerin tanımladığı bir e, kitaptı bu da.
4: Hı hı. E, bunun içinde şunu söyleyebilirim. E, artık bilgiye çok kolay ulaştığımız bir dönemdeyiz. E, ama ve büyük bir bilgi kirliliği içindeyiz. E, ve ben bir klinik psikolog olarak... Bilgi vermekten ziyade o bilginin özümsenip analiz edilmiş halini e, hayatlarına dahil etmek istedim aslında. E, şöyle söyleyeyim, e, farkındalık değişimin, değişim de aslında iyileşmenin en büyük anahtarı. Hmm. E, ve farkına vardırabilmek adına, e, kabule yönlendirebilmek adına yazılmış ama tamamıyla bir ilhamla yazılmış yazılar. Yani o yazıları yazarken e, bir şey kurgulamıyorum. O gözlem ve işte deneyim, birikim her ne şekilde tanımlarsak.
0: E, Nerelerde onu... yayınlanmıştı bu yazılar? Hangi mecralarda?
4: Bunlar sadece Instagram yazıları. E, sosyal medyada, sosyal medya takipçilerine. Hı-hı, hı-hı. E, ama bir süre sonra da bu amaçla birikmeye başladı. Bir kısmı sosyal medyada şu an yok. Bir kısmı hala var. E, ...kitap haline getirdik. Dediğim gibi bunlar... E, ...şunu da belirtmek istiyorum aslında... ...Serhat Bey. Şimdi benim bir... E, ...klinik psikolog olmam... M- ...okuyucuda şöyle bir algı yaratabiliyor. Yani bu kitaplar kişisel gelişim kitabı mı? Ya da psikoloji içerikli kitaplar mı? Baştan ya da... söyleyelim değil. Değil. Evet. İkisi roman, biri yazılardan derleme. Romanlarda da yine şunu... ...belirtmek istiyorum. Gerçek hikayeler... ...kullanmıyorum ama... E, ...gerçekliğine... ...çok önem veriyorum, hmm. gerçekçiliğine çok önem veriyorum. Hmm. Belki bir psikolog olarak roman yazmanın da
0: avantajını hmm. kullanıyorum diyebilirim. Hmm. Gerçek hikaye demek şu demek, danışanları geldiği zaman... ...ay evet. ne kadar ilginç bir hikayeymiş, ben bunu Asla. bir romanını yapayım demiyor Asla, Hilal, Asla. Aydın Özcan.
4: ve de e, karak...
0: Yapanlar var mı bunu?
4: var. Yani zaten e sonra hasta, da var. hasta
0: alabilenler var mı bunu yaptıktan sonra? Bu i̇şte, tedirgin eder yani. Yani
4: şimdi... Bir,
0: bir takım... anlatıyoruz mesela gidiyoruz. Aradan bir, birkaç yıl geçiyor. Hı hı. İşte kitap satan yerlerde okuyoruz. Aa ben. Evet. Diyor yani şunu kişi. anlatmak istiyorum. Hı hı. Çok çok ıı,
5: ıı,
4: Hani psikolog olmanın avantajını kullanıyorum derken çok gerçekçi hikayeler yazabiliyorum. Çok gerçekçi karakter analizleri yapabiliyorum, kurgulayabiliyorum. Bu da benzerlikler yaratıyor olabilir. Bir başkasında ister istemez bunu da duyuyorum. Ay, aynen benim hayatım ama kişi biliyor ki onun hayatı değil zaten hmm. bundan emin. Hmm. Ee, diğer türlüsü şu an piyasada olan işler de var. Bu şekilde e, hani izin alındığı söylenerek yapılmış e, ben de tabii ki mesleki olarak onları izliyorum gözlemliyorum. E, açıkçası benim de korkularım vardı ama sonuçta zarar verecek bir şeyle karşılaşmadım. Hı-hı. Ama aynen dediğiniz gibi bir grup var ki e, bundan müthiş rahatsız olan zaten terapiye çok istekli Hı-hı. olmayıp bir de bunu görünce tamamen terapiden soğuyan bir grupta var. ...bana soracak olursanız... E, ...tercih etmem... ...etmeyeceğim de.
0: Tercih edeni de pek sevmem.
5: E, estağfurullah. <gülüyor> estağfurullah.
0: Hayat bir gün bitecek diyor... E, ...Hilal Aydın Özcan... R- ...romana isim evet. veren cümlesiyle... E, ...hayatla kavgaya tutuşursanız... ...son sözü her zaman... ...hayat söyleyecek. Evet. Hmm.
4: E, biraz sabit fikirli... ...bireyler için aslında bu hatırlatma... ...tek doğru benim doğrum... ...benim bildiğim doğru... ...bu doğruluktan şaşmayan... ...grup için...
0: ...aslında yazılmış bir roman da diyebiliriz. Hı hı. E, ne zaman barışırsanız size hikayenizi yazma özgürlüğü verecek evet. diyor. Yani aslında okuduğunuz zaman kitabı daha iyi anlayacaksınız. Hı hı. E, Narin ve Naz iki karakter, önemli evet. karakter. E, ve bu ana karakterler etrafında e, başlarından geçen e, can sıkıcı hadiseler de var. <gülüyor> bir Bunlardan kısmı. bir kısmı doğru. Hı hı. E, mesela Narin'in özellikle yaşadığı ve... E, ...son ana kadar da hala böyle mücadele ettiği değil mi bir evet. şey var, bir mutsuz bir an var. Adım adım gelmek istiyorum Hı-hı. oraya. Hı-hı. Dolayısıyla hani bu mücadele olmasaydı acaba nasıl bir narin olacaktı değil mi evet. bakıldığında? Evet, yani.
4: biraz da zaten onu göstermek istedim Hı-hı. Serhat Bey. Yani teyze yeğen iki karakter benzer bir olay yaşıyorlar ama genler benzeşse de yaşanılan olay benzeşse de e, burada hem karakter kişilik farklılığının e, tercihlerde nasıl bir rol oynadığını görüyoruz. E, hem de işte doğru kararların bizi ve hayatımızı nasıl şekillendireceğini görebiliyoruz. Hmm. Hmm. E, bu son sözle ilgili de şunu söylemek istiyorum. Kabul bizim çok önemsediğimiz bir durum. Ama bu kabulü teslimiyetten e, ayırmak istiyorum. Yani Başıma bu geldi ve ne yapabilirim ki? Yani buna teslim hı hı. olayım. Başına gelen şeyi çok iyi tanımlar. Ve evet başıma bu geldi ve evet başıma kötü bir şey geldi. Bunu değiştirmek için ne yapabilirim? Değiştirebileceğim nedir? Değiştiremeyeceğim nedir? Bunları ayırt etmek aslında hı hı. benim kabulliği altını çizdiğim durum. Bunu kabul ettiğimizde ancak e, harekete geçebiliyoruz, bir şeyleri değiştirebiliyoruz. Çünkü çoğu patolojilerde şöyle bir durum var. Kısır döngü içine sıkışmış oluyor kişi. Yani o düşünce girdabına, o inanç girdabına girmiş oluyor ve biz terapilerde aslında bunu kırmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Ve bu kırıldığı zaman değişim başlıyor Hı-hı. ve yine dediğim gibi değişim başladığında... İyileşme akabinde geliyor.
0: Şimdi biraz roman karakterler arasında gezinelim. Tamam. Roman cümlelerine bakalım. Ee, söylediği gibi e, Hilal Aydın Özcan'ın da Narin ve Nas e, teyze yiyen. Narin bir sabah uyandığında kendisini geçmişte bulur. Bir kitap hı-hı. öyle açılıyor. ...nerede buluyor... ...Naz nişanlanacak... ...nişanlanmasına rağmen... ...Naz'ın nişanlandığı gündeki kıyafetleri vardır... ...üstünde kendi hayal dünyasında... ...ve bu şekilde başlar... ...nitekim... ...takip eden sayfada... ...Naz ve Mehmet'in nişanına doğru... ...geçmişte yolculuğa çıkıyoruz... ...2016 yılına bizi götürüyor... ...İlal Aydın Özcan... ...nişan günü aile hoşnutsuzdur... ...çünkü... E, zaten sinyal veriyor Mehmet. <gülüyor> e, Nazın nişanlısı Mehmet sadece üç akrabasıyla, akrabanın içerisine parantez, ünlem, e, <gülüyor> nişana gelmiştir. <gülüyor> evet. Değil mi? Tedirgin eder mi bu insanı? Nasıldır? Bu ne, nedir? Yani acaba şey, romandan sıyırdı, şey, konuyu sıyırdığımız zaman e, böyle bir aileye bir şey midir bu, e, bak, bakıldığında? insanlar ne düşünür? Bir hürmetsizlik midir? Hani üç kişi bizi ciddiye almıyor mudur? Yoksa bir mutluluk kaynağı mıdır iyi hani kızımızı çok öyle akrabalar üzmeyecek annesi babası yok <gülüyor> kızımızın karışanı olmayacak diye bir sevinç kaynağı mıdır ne, ne yaratır insanın algı dünyasında?
4: Yani kültürel yapıda düşünürsek tabi ki bu çok hoş karşılanacak bir durum olmayabilir. Hmm. E, karakterimiz Mehmet de bunu bildiği için zaten kendince bir takım açıklamalarda bulunuyor. Neden hmm. üç kişi geldiğine dair akıllı da bir karakter zaten her hmm. şeydeki gibi. Ee, ama e, hiçbir olay bir anda ortaya çıkmıyor. Bunu söyleyebilirim Serhat Bey. Hmm. O muhakkak bir belirti veriyor. O ateş e, yanmadan önce o duman tütmeye başlıyor. Onu görüyoruz. E, belki e, nazı çok seven aile bireyleri, Naz'ın bu heyecanla saygı duyan aile bireyleri diyeyim. E, ya da bu kadar bu denli e, kötülüğü düşünemeyen, kurgulayamayan doğal olarak çünkü biz insanlar olarak e, daha iyi beklentiler içinde hayat hmm. yaşarız. E, Bunu da düşünemeyiz ama başımıza da bu tarz şeyler gelebilir maalesef.
0: Biraz kaza gibi. Şimdi yazarının dizinden, kaleminden hem Nare'ni biraz tanıyalım sonra da Naz'ı biraz tanıyalım. Zor bir kadındı Nare'nin kuralları vardı. Çevresindeki herkesin yerine her şeye o, o karar verir ve insanı evinde bile misafir gibi hissettirirdi. Yakın çevresi ondan çekinir ama tuhaf bir biçimde onu sevmemek için bir neden de bulamazdı. Bu yüzden de onu sevmek zorunda hissederlerdi. Narin iyi biriydi, dışarıdan bakıldığında hem de çok iyiydi... ...fakat nedense insanlar onun yanında olmayı pek istemezdi. Erkeksi bir görünümü olmamasına rağmen karakteri sanki bir erkeğe aitti. Üstelik otoriter, dediğim dedik bir erkek. Hükümet gibi kadın derler ya işte tam olarak öyleydi. Bu tezatlık hayatının her alanına sirayet etmişti. Yaptıkları başkaydı, hissettirdikleri bambaşka. Evet, bu karakter, böyle bir karakter sizi karşınıza gelse... Hani narin Hı-hı. destek almak için geliyor sizin kliniğiniz. Hani Hı-hı. yazar olarak zihin dünyanızın kapısını çalmamış olsun da e, sizin psikolojik danışmanlık merkezinizin kapısını çalsın. Zor bir birey mi? Şunu söyleyeyim. Nasıl bir baş kere... edersiniz böyle bir karakterle? Öncelikle
4: çok şahane okudunuz. Ne güzelmiş e, böyle güzel bir sesten dinlemek Çok <gülüyor> mutlu oldum. E, sorunuza gelecek olursam da narin karakteri zaten terapiye asla sıcak bakmayan. Hı. Terapi odasına asla getiremeyeceğiniz hmm, e, karakterlerden. Ancak başka bir problemi olur. Ne bileyim e, uykusuzluk çeker, e, herhangi bir sıkıntı vardır. E, hekime gitmiştir, doktor demiştir ki psikolojik stres kökenli.
0: Ve eleştirel bakacak, asla güvenmeyecek kesinlikle, size. Yani kesinlikle,
4: kesinlikle güvenmeyecek. Hmm. Ve de bu grup e, bu direnişine çok da mantıklı sebepler sunar. Hmm sizi bile böyle şey bırakır güçsüz bırakır eğer çok donanımlı değilseniz hmm. ama geldikleri zamanda ki hani bu mizaçta da danışanlar gördüğümüz oluyor elbette. En zorlandığım grup diyebilirim. <gülüyor> Beni çok sevdikleri için devam ediyorlar. <gülüyor> Aramızda güzel bir bağ kuruluyor ama ha, o fikri değiştirebilmek, farklı bir bakış açısını ortaya koyabilmek çok zor. Çok katılar. O nedenle de aslında çok kırılganlar. Çok dikkat ederek yaklaşmak <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> o düşünceyi esnetmek çok zor ama bütün mevzuda ee, orada bitiyor. O evet. esneklik
0: kazanıldığında işte e, dediğim gibi
4: hayatı uyumlanabiliyorlar.
0: Evet, sevgili dinleyenler Narin hakkında fikir sahibi oldunuz. Bir de Naz'a bakalım şimdi. Tamam. Masum Naz giyen e, hayatının allak bullak olduğu o meşhum günde arayıp da gözyaşları içinde teyze evde misin sana geliyorum dediğinde de Narin hemen ardına kadar açmıştı evinin kapısını ona. Naz'ı Ankara'da sandığı için şaşırmış hem de ağlamakta oluşundan endişelenmişti. Elbette zayıflık belediği bu endişeyi yeğenine gösterecek değildi. Yine de ayıp olmasın diye sorarmış gibi iyi misin sen demeyi de ihmal etmedi. Ee, tabii nişan dedik ya demek ki nişan başına bir iş açacak sevgili dinleyenler onu artık okursunuz. Ee, öyle bir şey ki öyle bir iş ki e, psikiyatrik destek almak durumunda da kalacak. Burada karşımıza bizim e, Hilal Aydın Özcan yazar kimliğinden sıyrılıyor ve e, uzman kimliğiyle karşımıza evet. çıkıyor. E, Profesör Ertuğrul Bey olarak <gülüyor> aslında bize e, değil mi evet. e, konuşacak e, Hilal Aydın Özcan e, yazar e, kimliği dışında e, bir psikiyatr olarak ve e, acaba ne e, şeyler getirecek bu aşk acısı çeken ve bir de tabii aldatılmış evet, olma evet. hali ve nasıl böyle bir tongaya düştüm hali yaşayan bir kişiyle acaba bu doktor nasıl e, baş edecek. E, bir tek Ertuğrul Bey'e anlattı yaşananları o dönem hem de en ince ayrıntısına kadar bir daha da kimseye bu kadarını anlatmadı zaten. Başlarda insanlardan utandı, saflığından utandı, utanması gerekenin kendisi olmadığını idrak ettikten sonra da anlatmanın olanı biteni tekrar tekrar dillendirmenin olayın sonucunu değiştirmeyeceğine inandı. Onun yaşadığı kandırılmışlık hissini annesi babası ve akrabaları da yaşamasını istedi diyerek biz de e, psikiyatrına anlattığı kadarıyla ve o sayede diyelim hı hı. öğrenebileceğiz e, nazın başına neler geldiğini.
4: Evet, Nari'nin burada kendisi için yapmadığını Naz için yapıyor. Tabii ki orada belki doktorun da yönlendirmesi etkili oluyor, psikiyatriste yönlendirmesinde ama Naz buna hiç değilse direnmiyor. Belki direnecek halde de değil, belki belki değil, kurguladığım yapıda kişilik yapısı çözüm arayışına daha müsait ve o acıyı dindirmek istiyor elbette Nari. Ve doktoruyla yaşadığı, psikiyatristiyle yaşadığı diyalogla e, yaşadığı bu kötü durumu ileriki dönemde kara çevirebiliyor ki hmm. en sevdiğimiz, en hoşumuza giden şey de bu. Hmm. E, o çöküntü altında kalmamak, bu çöküntü bize ne kazandırdı, ne kazandırabilir, ne yapabiliriz, bunu neden yaşadık? Hmm. Bunun içinde güzel bir örnek aslında Naz'ın hikayesi. Hmm.
0: Kitabın başlarında olduğu için hani spoiler sayılmayacak Hı-hı. o yüzden konuşabiliyoruz. Yani sonlardaki hani ile ilgili detaylara girmeyeceğim. Ee, burada aslında hani dinleyicilerin de belki anlayabileceği şekilde nişanlandığı kişinin evli olduğunu hem Hı-hı. de nişanlandığı günden değil mi bir hafta önce bir çocuk evet. bir çocuğu olduğunu öğrenmiştir ve yıkan şey budur. Evet. Bu durumda bir uzman uzman ...ne yapar? Yani yönlendirir mi... ...dinler mi? Rahatlamasını mı sağlar? Tam olarak burada uzmanın sağlayacağı... ...destek. Yani Hı. tekrar yazar kimliğinizden... ...sizi psikolog tamam. koltuğuna... ...oturtuyoruz. Evet, Tam evet. olarak ne yaparsınız? Böyle bir çözüm olarak nedir... ...burada çözüm?
4: Bir kere önce... ...bu acıya hürmet etmek gerekiyor. Hı. Yani o yaşadığı... ...acıyı onunla paylaşmak gerekiyor. Öncelikle anlatmasına izin... ...vermek gerekiyor. Ee, ...tavrayabilmek için ve hatta olayı tekrar tekrar belki belli yerlerini anlattırarak biraz saltmak gerekiyor o acıyı seyre, seyre, seyretmek gerekiyor.
5: Hı-hı.
4: Ve de e, sonrasında da e, tıpkı Ertuğrul Bey'in yaptığı gibi e, doğru sorularla bazı şeylerin farkına varmasına yardımcı olmak gerekiyor. Hı-hı. Ve genel bütün terapilerde aslında vermek istediğimiz şey şu... E, Evet başına kötü bir şey geldi ama bu hepimizin başına gelebilir ve dünya böyle bir yer aslında çünkü hepimizin dünya ile ilgili şöyle bir algısı var dünya çok adil olmalı iyi insanlardan oluşmalı hmm. işte hiçbir kötülük yokluk yoksulluk sıkıntı olmamalı bu tamamen bizim idealize ettiğimiz bir dünya ama dünyanın gerçekliği böyle değil. Bunu fark ettiğimiz ve kabul ettiğimiz zaman işte daha sağlıklı akabiliyoruz hayatta. Ee, belki acı bir tecrübeyle Naz bunu e, deneyimlemiş ve yaşamış ve anlamış olacak ama... E, ...hiç değilse bunu anladıktan sonra e, hayatını yeniden inşa edebilecek, hmm. daha doğru inşa edebilecek. O süreçte de o desteği verebilmek. Ben e, yanındayım, ben sana ışık olacağım... Ee, ve o yolu ilerlemesinde dediğim gibi destekleyici bir terapistim demiştim ya. Hani bunu evet. yapabilirsin. Hmm,
0: motive edici destekle. Aynen. Ee,
4: i̇yi yönlerini parlatarak e, zayıflıklarının da e, insana has özellikler olduğunu e, anlamasına yardımcı olarak e, iyileşmesine yardımcı olurdum
5: hmm.
6: Ama
4: ilk başta muhakkak o acıyı... Anlatması,
0: paylaşması lazım. Evet. Şimdi Narin ve Naz e, teyze ve yiyen e, kaderleri e, birleşiyor, bir oluyor Adetayla evet. benziş, benzeşiyor diyelim. E, aradaki bağlantıyı kurmak için şu paragrafı okuyorum. Hilal Aydan Özcan'ın Hayat Bir Gün Bitecek adlı romanından. Hı hı. Naz için artık mazide kalan acı Narin için kapılarını yeni aralıyordu. Belki de Narin'in bizzat kendi mazisiydi kapısını aralayan. Geçmişi sanki üzerine çullanmış, nefes aldırmıyordu ona. Sanki yapması gerekeni intikam için değil de yaşamak, nefes alabilmek için artık yapması gerekecekti. Hayatını dik tutan kolonlar, Naz'ın yaşadıklarını öğrendiğinde sanki yerle bir olmuştu ve yeniden inşa edebilmesi için önce tüm bu yıkıntının temizlenmesi gerekiyordu. Ya da bu enkazın altında öylece durup ölümü bekleyecekti ki bu acıyla o da çok uzun sürmezdi diye iç hesaplaşmasını hmm. yapacak. Ee, ki e, Narin'den beklemediğimiz bir şekilde neredeyse memleketten seri katil getirilecek evet. değil mi? <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Çık, e, cinayet evet. işleyecek bir şey, birini evet. getirecek.
4: Evet ve e, katil de mesela oradaki şeyde... Çok severek yazdığım bir hmm. kısım. Hmm. Mesela beklentilerimiz, ön yargılarımız bu insan bunu yapar ya da yapmaz hmm. dediğimiz şeylerin nasıl büyük bir hayat dersi alıyor Narin hmm. mesela orada. Hmm. Ee, burada da şunu çok net anlatmak istedim. Aslında hatta bir arada korktum Serhat Bey editöre dedim ki ya ben bunu yazıyorum <gülüyor> ama yani insanları da korkutmayayım bu beni. Hmm. <gülüyor> Korkunç hmm. mu geliyor şey diğer Nari'nin yaşayacağı diğer durumlar. Ee, Yok dedi hiç e, yani ne vermek istediyseniz e, ortada hiç hmm. sıkıntı hmm. yaşamayın bununla ilgili. Burada özellikle altını çizmek istediğim de şuydu. Öfke duygusu en önce kişinin kendisini mahvediyor. Hmm. E, Evet muhakkak bu da mutluluk gibi bir duygu ve evet e, dışarı çıkması gerekiyor Hı, ama uygun şekilde, hmm. doğru şekilde.
0: E, ve... Hatırlatma yapılan şey neydi? Mehmet'in Naz'a yaptığını zamanında Yasin karakteri evet. de narine, narine yapmış.
5: yapmıştı.
0: Peki e, ne yapması gerekirdi? Yani narinin daha mutlu birey olması ve kuzeninin başına geldiği zaman iş bu kadar deliye dönmemesi için ne olması gerekirdi? Hani bunu da sormuş olalım hı. ama bir önceki söylediğiniz şeyde devam ettirerek buna da bağlarsanız Çok hı. sevinirim. Yani
4: bu sefer narin gelmiş olsun o zaman bana. Hı hı. Ee,
0: <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> evet ona. harika.
4: Narin gelmiş olsa ona şunu söylerdim. Yani bu bir takım çözüm yollarını sunardık çalışırdık ama seçimi kendisi yapardı ya bu konuyla ilgili hiçbir şey paylaşmaz ve acısının bir süre sonra dineceğini bilerek kendisine yeni hedefler yeni amaçlar yeni bir düzen kurmayı seçebilirdi. Ya e, ailesi güvendiği, sevdiği birisiyle bu durumu paylaşabilirdi. Hı hı. E, Yasin'in ailesiyle bu durumu paylaşabilirdi. Çünkü orada Yasin'deki tuhaflığı da Narin aslında fark etmiş durumda. Yani normal dışı gelişen bir durum var orada. Hı hı. E, Yasin çok sağlıklı düşünmüyor. Yasin bir şeyin etkisi altında. Bu e, benim sunabileceğim bu üç seçenek. ...olurdu Narin'e... Hmm. ...şu an böyle hızlı düşündüğünde hmm. ...tabii ki belki seçenekler artardı... Tabii. ...ama e, şunu seç Narin... ...bunu yap Narin demek... E, ...bizim tabi ki... E, ...yetkimizi aşan hmm. durumlar... ...ama seçenekleri olduğunu hmm. bilirdi... ...ve bu seçeneklerin arasında... ...bu olmazdı... Hmm. ...Narin'in şu an yaşadığı hayat... ...olmazdı hmm. çünkü... E, ...nasıl diyeyim... ...acıya e, harcanmış bir hayat... Hmm.
0: Evet. Tabii insanın e, aklı başına belki sonradan geliyor ama iş işten geçiyor mu artık evet. onu bilemiyorum. Nitekim ben de onu diyorum ya narin altı üstü bir insandın. Sen kendini tanrı mı sandın da ceza dağıtmaya kalktın. Ne zaman ki güzel bakan güzel görürü iyice kavrarsan acın da o zaman diner. O pis bu çirkin bu kötü diyerek... Böyle görüp, böyle yaşayıp, böyle olduğuna herkesi ikna etmeye çabalayarak geçirdiğin koca bir ömrün hata olduğunu iyice anladığında. Sen fark etmedin mi daha? Bu acıyı sen kendin çektiriyorsun kendine, anla ki... Dinsinacın narin diye aslında e, tam olarak e, hani evet. psikolog e, şeyiyle değil mi evet. söyleyebilseydiniz bunu söylerdiniz ama sanıyorum psikologlar bu kadar da net cümleler kuramıyorlar Hayır. değil mi? kurmazdınız sizde ama aklınızdan tam olarak bu geçerdi.
4: Asla bununla ilgili hemen bir şey anlatmak istiyorum Lütfen. aslında ee, bir hikaye anlatmak istiyorum bir gün kral rüyasında e, bütün dişlerin döküldüğünü görüyor hmm. ve sarayın rüya yorumcusunu çağırıyor e, diyor ki kralım işte bütün yakınlarınız ölecek ve siz yalnız kalacaksınız. Hmm. Kral tabii ki çok sinirleniyor ve hemen işte idam ettiriyor rüya yorumcusunu. Diğerini çağırtırıyor. Diğer rüya yorumcusu geliyor diyor ki padişahım o kadar uzun yaşayacaksınız <gülüyor> ki <gülüyor> e, ömrünüz... Çıkar, mı yok, yok. ömrünüz çok uzun olacak. Yani hmm. ailenizin en uzun yaşayanı siz olacaksınız. Hmm. Ee, kral hediyelere boğuyor rüya yorumcusunu sonra e, saraydakiler diyor ki yani aynı şeyi söyledin yani sen hani nasıl hayatısın bak hmm. öbürü ilham edildi ne söylediğiniz değil, nasıl, nasıl söylediğiniz, söylediğiniz? önemlidir ha. diyor o da evet. ee, biz de biraz e, bunu yapıyoruz yani hmm. işimiz gerçekten aslında çok zor çok severek yapıyorum orası ayrı ama
0: ne güzel bir ee, kız saymış bu
4: evet. evet ben de çok sevmiştim evet Sonuçta amacımız uyandırmak ama bunun yolu ve yönteminin bir inceliği var elbette. Elbette böyle sözler sarf edemiyoruz. Sarf edemediğim için de böyle kitaplar yazıyorum.
5: (gülüyor)
0: (gülüyor) Şimdi bir parça dinlendirelim sizi. Sevgili dinleyenler biliyorsunuz... Önemli bir e, arter, e, bir sanat oluşumu var. Çok güzel e, müzeler, e, çok güzel eserleri e, buluşturuyorlar sergilerde. E, bir de tabii başında Süreyya Evren var, e, editör, e, genel yayın yönetmeni düzeltiyorum. E, o da e, bu e, eserlerin e, güzel metinlere dönüşmesini ve kitaplar olmasını sağlıyor. Elimde Canan Tolon'un e, Hasar adlı e, eseri var. Canan Tolon'u aslında misafir etmek istedik stüdyoda ama yani hani sağlık problem, yani, sağlık sorunları sebebiyle bunu başaramadık. İnşallah çok iyi hissettiği zaman kendisini stüdyoda konuk ederiz. Hasar sanatçının yapıtlarının hasar görmesinden duyduğu ıstırapla onları yeni bir sanat yapıtında ve yeni bir sergilenme değeriyle donatarak diriltmesindeki kahramanlığı eş zamanlı sunan insan eylemlerini Tüm olanaklarıyla sahneye koyan bir trajediymiş. Ee, Canan Tolon'un eserleriyle e, bu e, bezeli hasarı size hediye etmek A istiyorum. Çok İlal Aydın Özcan. Ee, siz evet. sever misiniz böyle müze gezmeyi? E, özellikle hani Türkiye'de hani belki dört dışında gezersiniz ee, evet, ama... Evet, çok,
4: çok seviyorum ama yani e, keşke fırsatımız olsa da ee, böyle... Gitsek, e, evet, evet Arter'in
0: çalışmalarını görüşürüz. da öneriyoruz hem çok size hem de e, dinleyicilerimize. Umurlu. Şimdi sizin... E, Sitenizde gezdiğim zaman şunu gördüm. Bir takım şeyler var, sözler var. İyi ruh sağlığı doğru ve düzenli uygulama gerektirir hı hı. diyorsunuz değil mi? Hı hı. Mutlu ve sağlıklı bir yaşam arayışı ömür boyu süren bir yolculuktur. Bu yolculuğa rehberlik etmek için de e, sanıyorum e, değil mi Çalışıyor, e, çalışıyorsunuz. Öyle. Peki bu uygulamadan kasıt nedir? Doğru ve düzenli uygulama.
4: Yani şöyle söyleyeyim. Hmm. Evet. Yani biz haftada bir e, rutinlerle görüyoruz, düzenli görüyoruz. Hı-hı. Diyelim ki siz başvurdunuz. E, tabii ki ekstrem durumlar yok ise haftada bir düzenli olarak... E, ben başvursam
0: beni tedavi edebilir misiniz? Estağfurullah.
4: <gülüyor> <gülüyor> Belirli ölçeklerle çalışıyoruz. Hmm. Ve en çok da o ölçeklerle çalışma kısmının da ekstra fayda yarattığını düşünüyorum. Çünkü danışan o adım adım ilerlemeyi terapi sonlandığında, bittiğinde o ölçekleri tekrar uyguladığında görebiliyor hmm. gelişmeyi. Hmm. O ekstra motive edici oluyor. Hmm. E, ve de hani... ...ilk geldiği zaman zaten aşağı yukarı zihninizde bir şey oluşuyor... ...terapistin Hı-hı. zihninde Hı-hı. E, bir teorisi oluyor. Ama tabii ki bazen ilerlediğinde yeni durumlar ortaya çıkabiliyor... E, ...ya da daha kök durumları keşfedebiliyorsunuz. E, yani hani orada biraz çalışma disiplinden bahsetmek istemiştim... ...yani haftada bir rutinlerle gördüğümden...
0: Hı-hı. Hı-hı. Ee, kayıt cihazı bazen kullanıyor psikologlar. Siz de kullanıyor musunuz? Ben
4: kullanmıyorum hmm. ama danışanım kullanmak isterse kullanabilir. Tehdirdin edici bir şey
0: olur değil mi? Bu hani daha sonra ne yapacaksın? Ya da başka birisi ele geçirirse ne olacak diye insan evet, rahatsız edebilir evet, belki.
4: Yani bizim şu var Serhat Bey, danışanlarımla e, müthiş bir güven bağımız hmm. var. Zaten o yoksa yol alabilmemiz mümkün hmm. değil. O oluşmazsa. Hmm. İlk seansta zaten söylüyoruz olabilir. E, bir de. Şunu da söylemek istiyorum, bu benim tabii şahsi fikrim. Bir parça kendinizle işinizi halletmiş olmanız lazım, hmm. oraya oturuyorsanız.
5: Hmm.
4: Bazı şeyleri kişisel algılamamanız lazım. Hmm. Hastayı gerçekten danışanı diyeyim, e, çok iyi kavrayabilmeniz lazım. Ben e, her seansta danışanın dünyasına giriyorum. Bazen öyle zamanlar oluyor ki, mesela başım ağrıyor, çok yorgunum. Seansa giriyorum, seanstan çıktığımda o baş ağrısı, hmm. e, o şeyden eser kalmıyor. Tam olarak o bu kadar.
0: herhalde işini severek e, yapmak e, aynen, demek. Aynen, aynen.
4: Hmm. O dünyaya girdiğimin farkında danışanların ve bazen tabii ki ben de sert yüzleştirmeler yapıyorum, hmm. mecburum bunu yapmaya. O güven oluşmadıysa e, öyle riskler almamak gerekiyor. Ama e, o bağı kurabildiysek buna teropatik ilişki diyoruz danışan hmm. danışman arasında. Ee, o zaman çok çok büyük yollar kat ediyoruz. Ee, ve şeyi biliyor danışan. Ya Hilal Hanım bunu söylüyorsun, bunu beni düşünerek hmm. e, bunu söylüyor. Hmm. Çok nadir de olsa diyorum ya böyle bazen ona girmek zorunda kalıyorsunuz hmm. mecburen. Hmm. Hmm. Hmm. Şimdi
0: e, baktığınız zaman e, son dönemlerde daha popüler oldu. Yani yurt dışında hmm. uzun yıllardır zaten bu çok yapılan bir şey ama çift terapisi. Evet. Değil mi? Evet. İlişki sorunlarının ele alındığı seanslar e, herhalde sağlıklı, mutlu bir ilişki için e, hedefleniyor. Ama e, Türkiye'de nasıl, mesela bu çok yaygın bir biçimde kullanılıyor mu ya da hani hangi gruptakiler bunu kullanıyorlar, Hı-hı. ne fayda sağlıyor? Belki boşanma davalarını azaltır bunun evet, e, aktif yani zaten, kullanması. E,
4: evet, e, şu an. Çok da yaygın bence çiftler, hani daha önce keşke olsaydı. Bir de şunun için tereddüt ediyorum, belki bu konuda siz daha hakimsinizdir mevzuya. Ee, boşanmalarda eğer e, sağlam bir gerekçe yoksa e, sanıyorum böyle bir mecburiyet var artık bir aile danışmanının ara bulucu evet Hı-hı. terapistin görmesi gibi bir e, gerekli bir sonuluk henüz tasarı Ay, gelecek tasarı, evet değil mi evet. ben de onun için tereddütler şey yapmadım ama bence güzel bir uygulama çünkü ben danışanlarıma da şunu söylüyorum zaten ee, bakın terapilerde de istatistik ve hukuk benim e, iki dayanağım hmm. ee, yani evet hani korkuyorum buraya uçak düşebilir mi mesela evet düşebilir ama Milyonda bir ihtimal ve ben bu ihtimalle e, hayatımı heba edemem. Ya da eşinizle ilgili kanun önünde suç kabul edilecek durumlar var mı? E, bunlar yok ise e, bu uyumsuzluk çözülebilir. İlk önce bunu araştırıyoruz tabii ki. Daha sonra da bazen eşlerden birinde bir e, patolojik durum söz konusu olabiliyor. Bazen de her ikisinde olabiliyor. O zaman bazen çift olarak bazen de ayrı ayrı devam ediyorum. Bazen ikisini de ayrı görüyorum. Aralarda birlikte alıyorum. Böylece uyumlu bir hale getiriyoruz. Hmm. Tabii ki onların da ayrı teknikleri var. Birbirlerini anlamaları, ebedevlerimiz var. Yine farklı bir bakış açısından bakmalarına yardımcı olduğumuzda sorunlar çözülebiliyor. Orada da kilit nokta şu hiçbir yer bu benim eşimden yanayı ya düşünmemeli. O kadar objektif kalabilmelisiniz. Sağlam bir sorunda görüyor olsanız. Yani onu da çok iyi gösterebilmeniz lazım. O olduğu an orada da kopma oluyor. Hmm. Yine amaca hizmet
0: etmiyor önemli. Hmm. E, boşanma ve ara buluculuk deyince hani sözü Hı-hı. oraya getirince siz soralım. Nasıl faydası olacak mı sizce bu yeni düzenin, bence, yeni sürecin?
4: Bence Hı-hı. olacağını düşünüyorum. E, çünkü bir kere şunu anlamak gerekiyor.
0: Bu arada Serhat ara bulucular Bey. başka ülkelerde hani psikologlardan da oluşuyor olmasına Hı-hı. rağmen ee, ...bizde hukukçular sadece arabuluculuk buluculuk yapıyorlar. Bu kısıtın da varlığının korunacak olması gerçeğinden yola çıkarak faydası olacak mı sorusunu da sormuş olayım. Yani hani hukukçu arabulucular, psikolog arabulucular. Ee, değil. Yani
4: o hukukçu arabulucu bulucu eğer bir terapiste yönlendiriyorsa şahane hmm, olacak Ya da birlikte
0: bence. çalışacaklarsa. Yani
4: Hı-hı. şahane olabilir ama onun dışında tabii ki yani bir terapistin görmesi... E, gerekli diyorum. Ya. Çünkü bazen e, eşlerden bir tanesi hatta her ikisi birden patolojik bir durum barındırabiliyor. E, o zaman siz e, yapacağınız müdahale yerinde olmuyor. Daha köklü değişimlere ihtiyaç duyuyor kişilikler, karakterler. E, şunun ayrımına varmak gerekiyor. Yani evlilik bir e, ilişki biçimi olabilir <gülüyor> ama bir flört değil yani bir e, bu ikisini ayrıştırmak gerekiyor yani kan bağınızın olmadığı bir evlilik e, yine bir hukukçu olarak size şey yapacağım birinci derece akraba. ...oluyor eşler diye hı-hı, biliyorum.
5: Hı-hı.
4: Ee, kardeş bile ikinci derece akraba <gülüyor> olarak <gülüyor> adlandırılıyor. Ee, böyle bir durumda buna daha farklı yaklaşmak gerekiyor. Hı-hı. Eğer beklentiniz çok ise ve ben anlaşamazsam boşanırım seçeneğiniz hep var ise... ...o zaman mevcutlar hiçbir zaman size yetmiyor. Hı-hı. Ama bu benim hı-hı. eşim hı-hı. ve ben bununla sorun çözmeliyim diyorsanız... O zaman daha kanaatikar olabiliyorsunuz, daha çözüm odaklı olabiliyorsunuz. Hı hı. Ee, bu da önemli bir ayrım bence. Hı hı. Şu an
0: e, 2022 Türkiye'sinde size gelen hastaların en büyük e, sorunu e, anziyete olabilir evet. mi ya da başka bir şey ne
5: olabilir?
4: Evet yani kaygı zaten hı. bütün patolojilerin altında hı hı. yatıyor. Tamamında yatıyor ve çoğu özellikle de pandemi sonrasında e, kaygı, e, depresyon... Hı hı. Hı. Ve tabii ki nasıl diyeyim hani kişilik örüntüleri var ise de e, karşımıza kaygı ve depresyon olarak çıkıyor hmm. ve biz onu sonrasında buluyoruz. Evet kaygı en büyük sorun diyebiliriz. Özellikle ekonomik
0: sıkıntılar ve şu an yaşanan koşullar hmm. gençlerin bütün umutlarını büyük oranda diyelim bütün demeyelim evet. kaybetmiş olmaları ve çareyi başka ülkelerde arayacak olmalarının sıkıntısını biz 10 yıl sonra baktığımız zaman belki angziyet ilaçlarında artış ya da hani toplumsal ne bekliyor bizi 10 yıl sonra yani şu an bir şeyler hmm. yaşıyoruz evet. ve bu bir şeylerden de çok etkileniyoruz yani hmm. ekonomi e, işte siyaset e, dünyasındaki işte mevcut durum işte insanların ikiye bölünmüş olması kutuplaşma e, yaşadığımız her şey özetle 10 yıl sonra bize faturası ne olacak
4: tamamdır. E şöyle söyleyeyim ben birazcık olumlu bakan, hmm. e, hayata daha e, olumlu bakan yapılardan hmm. hmm. e, Ama bunun da tabii ki bir temeli var. Şahsi bir fikrim değil. Bu pozitif psikoloji çalışmalarını çok seviyorum ben. 2000'li yıllardan sonra daha çok e, hani gücünü hissettiğim. Hmm. Çünkü ondan öncesinde hep hastalığa e, odaklanılmış. Evet. E, burada e, çok büyük, çok güzel bir çalışma yapılıyor Serhat Bey. E, ve şöyle bir bulgusu var bu çalışmanın. Diyor ki mutluluk yüzde 50 genetik. Yani hani böyle sabah e, ne güzel bir güne başlıyoruz, ne mutlu bir gün diye başlayanların e, gen geçişi çok kuvvetli. Yüzde hmm. onu işte bahsettiğiniz şeyler iş, hmm. para, güzellik, hmm. işte sağlık e, ama şeyden bahsediyorum yani hani ruhsal sağlık değil hani bedensel bir rahatsızlık olabilir. Bunların tamamı yüzde on. Yani ne olursa olsun mutluluğumuzu sadece yüzde on etkiliyor. Hmm. Bizim bu işte hmm. hani, makam sahibi olmam lazım, para kazanmam hmm. lazım, işte şunu hmm. yapmam lazım. Yüzde kırkı da bizim kişisel çabamıza kalmış durumda. Hmm. ...ve çok önemli bir oran yüzde 40. Tabii. Kıfır genle de... Uh-huh. E, ...yaşamayacağımıza uh-huh. göre... Uh-huh. ...koşullarımızın da tamamı... ...berbat olmayacağına göre hiç değilse... ...fiziksel sağlığımız uh-huh. yerindedir. Uh-huh. E, o nedenle de ben daha olumlu... ...bakıyorum. Bir de bu üniversitede... ...şimdi gençlerle daha... E, ...çok bir aradayım. O genç nesili... ...görüyorum ve ben bu... E, ...Z kuşağını seviyorum. Hiç umutsuz... Uh-huh. değilim uh-huh. Çünkü son derece... ...aslında... E, Farkındalıkları yüksek, e, bilgiye daha kolay ulaşan ve daha anlayışlılar. Yani mesela eskinin şeyi yok. Annem, babam şöyle vesaire. Neredeyse annenin babanın bu olumsuz tutumuna şefkat gösterecek hmm, çocuklar. O, o kadar, kadar yani hmm. tamamı. Bu e, farklılığı... Ee, sevimsiz görünen kısmının da aslında çok fazla çocuklara yordanmaması gerektiğini düşünüyorum çünkü hmm. ebeveyn stili çok değişti. Hmm. Bizim zamanımızdaki ebeveynlikle şimdiki ebeveyn, bizim yaptığımız ebeveynlikte bambaşka. Ben yaşamadım çocuğumu yaşasın, hmm. aman hayır demeyeyim. ay şunu da olsun, ay bunu da olsun. Yani imkanlar olarak da daha fazla şey sunabiliyorsunuz. Ee, çocuk ne oluyor? Sınırını bilmiyor ki sınıra da ihtiyacı var. Ee, biraz da yani e, çuvaldızı, iğneyi başkasına çuvaldızı Kendimiz kendimize ben. bir hmm. batırmakta fayda var. Ben çok korkutucu görmüyorum. Yani her dönem hayat koşulları belirli zorluklar bize sunuyor. Yani bizim annelerimiz, anlı dedelerimiz, ondan öncekiler. Hayat böyle bir şey. Hmm. E, ne kadar donanımlı olursak, e, gücümüzü ne kadar fark edersek
5: hmm.
4: o kadar kolay tölere edip Mutluluğu da yakalayabileceğimize hmm. inanıyorum
0: hmm. ben. Çok teşekkürler geldiniz teşekkür için. teşekkür ederim sağ Bitti olun. Bitti süremiz. Dakikalar içerisinde olun. 17 haberlerine bağlanacağız.
4: Çok teşekkür ederim ben de. Çok keyifliydi program
0: sağ olun. Benim için de öyle. Sevgili dinleyenler programın ilk kısmında Hilal Aydın Özcan stüdyo konuğumuzdu. Ee, hayat bir gün bitecek ee, son kitabını konuştuk ama tabii klinik e, psikolog olduğu için aynı zamanda hazır bir uzman psikoloğu bulmuşken de böyle derin mevzulara da dalmış olduk. Biraz sonra devam edeceğiz.
3: Sputnik Türkiye artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Sputnik Türkiye'nin Telegram kanalına katılın. Güncel gelişmelere ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanları anlatın. Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Tatil bitti ve program başlıyor. Bu bir zaman kaybı değil. Belki bölük pörçük gazetecilik kuralları içinde kesilmiş tırnak içinde. Yok belirtti dedi söyle dedi şeklinde konuştu. Onları bir kenara bırakalım. Bir konuşsun bakalım. Her zamanki saatinde. İçeride 1634 gündür adaleti arayan birisinin 25 dakikamızı almasında herhalde bir beis yoktur. Aynı kadrosu. Ve özgün içeriğiyle... Üniversite sınavında barajların kaldırılması e, gündemin en çok
0: tartışılan konularından bir tanesi. E, özür dileyerek bir araya gireyim. Yörk Başkanı'nın bir açıklaması var. Barajın kaldırılması sınavsız üniversite değil, temel amaç daha fazla adayın tercih
3: yapabilmesi diyor.
6: Kısa mesafe almıyorum diyen takım arkadaşlar da var.
3: Bunun önüne nasıl geçeceğiz? Atilla Güner'le akşam postası 23 Mayıs Pazartesi'den itibaren saat 17.30'da yayında. Radyo Sputnik Haber
1: Mutlu akşamlar haberleri aktarıyorum. Ben Selim Yazıcı. Sağlık Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Ülkemizde bugüne kadar maymun çiçeği vakası görülmemiştir. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Türkiye'de bugüne kadar maymun çiçeği vakasının görülmediğini açıkladı. Genel müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre hastalık kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan kaynaklanıyor ve bazen insanlara bulaşıyor. Temas ve damlacık maruziyetiyle bulaşan hastalıklar genellikle kendi kendine sınırlıyor ve semptomlar da yine 14 ila 21 gün içerisinde kendiliğinden düzeliyor. Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşme sürecinde yeni haftada önemli bir ziyaret gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrail'e gidecek. Bu ziyaret Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra bir ilk olacak. Kritik ziyaret 25 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek Çavuşoğlu İsrail'i mevkidaşıyla bir araya gelecek. Ya. Terörle mücadele operasyonları sınır ötesinde hız kesmeden devam ediyor. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda bugün 15 terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Pençe Kaplan bölgesinde Mehmetçiklere taciz ateşi açan 3 PKK'lı teröristle Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytindalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Ve şimdi düne döneceğiz. sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da partisinin gençlik kolları tarafından düzenlenen ve 81 ilden gelen gençlerle bir gençlik şöleni programında bir araya geldi. Erdoğan buradaki konuşmasında Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülhamit'e sözleri nedeniyle iyi Parti lideri Meral Akşener'i hedef aldı.
3: Sultan Abdülhamit'e laf atan. Dil uzatan hanımefendiye şunu sormak lazım. 33 yıl hasta dev diye takdim edilen Osmanlı'yı bir karış toprak kaybetmeden yöneten Sultan Abdülhamid'e hakaret haddini aşmazlıktır. Meral Hanım sen kim? Sultan Abdülhamid'e saygısızlık kim?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında altılı masaya da seslendi, isim vermeden buradaki üç partiyi sert sözlerle eleştirdi.
3: O altılı masada olanlardan isim vermeyeceğim. Üç tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid'e bugüne kadar laf söyletmemişlerdi. Şimdi ne oldu bunlara da sus pus oldular? Ne oldu bunlara da aynı masanın etrafında oturduklar halde Sultan Abdülhamid Cennet Mekan? ona laf atanlara haddini bildiremediler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında muhalefeti hedef almaya devam etti. AK Parti'nin vizyonunu anlattı.
3: Dikkat ederseniz birileri süresi anlık, saatlik, günlük, hadi bilemediniz haftalık olan yalanlarla kendilerini avuturken biz 10 yıl, 30 yıl, 50 yıl, 70 yıl sonrasının Türkiye'sini konuşuyoruz. Bunu da kendi kendimize yapmıyoruz. Tiyatrovari şovlarla kendi kendimizi kandırmıyoruz. Tüm hayallerimizi sizlerle, gençlerimizle birlikte kuruyoruz.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün partisince İstanbul'un Maltepe ilçesinde düzenlenen Milletin Sesi mitinginde vatandaşlara hitap etti. Kılıçdaroğlu konuşmasında hükümeti hedef
6: aldı. Birlikte olmak zorundayız. Birlikte mücadele etmek zorundayız. Vatan bizim vatanımız, bayrak bizim bayrağımız. Demokrasi ve adalet mücadelesini kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi dışlamadan hep birlikte bu mücadeleyi vermeliyiz.
1: CHP lideri konuşmasında ekonomi üzerinden de önemli mesajlar verdi.
6: Ülkemiz Ağır bir ekonomik buğranın içindedir. Bu ekonomi adaletsiz yönetimin sonucudur. Milyonlarca aile ağır yoksulluk içinde geçinemiyorlar. Türkiye değişime hazır ve her şeyden önemlisi bu değişime gençler hazır, kadınlar hazır.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde sığınmacı meselesi de vardı.
6: Yol geçen anına dönen bu sınırları koruyamayanlar devleti yönetemezler. 8 milyon kişiyi plansız, programsız başımıza indirdiler ve ülkemiz artık bu yükü taşıyamıyor. Gitmek zorundalar, gidecekler. Davulla, zurnayla kardeşçe göndereceğiz onları kendi ülkelerine.
1: İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında 2 günde 12 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, İstanbul'da son 2 günde Büyükçekmece, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Kadıköy'de 8 adres ve 4 araca yapılan operasyonlarda 248 kilogram esrar, 170 kilogram metamfetamin, 123 kilogram kimyasal madde, 42 kilogram marihuana ve 7 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 12 kişi de gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yeni ehliyet ve pasaport çalışması ile ilgili bir açıklama geldi. Ato Kongrezyum'daki fuar ziyaretinde gazetecilere konuşan Soylu, ehliyetlerin kimlik kartlarına yüklenebilmesi gibi kimliklerin de ehliyete yüklenebileceği yeni bir çalışmanın başlatıldığını açıkladı. Bülten sonunda meclis gündemi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta yoğun bir yasama faaliyeti başlayacak. Genel kurulda ekonomiye ilişkin düzenlemelerin yer aldığı teklif müzakere edilecek. Teklife göre kur korumalı mevduat sisteminde şirketlerin vergi istisnası devam edecek. Bankalarda mevduat hesaplarına sağlanan sigortanın kapsamı genişletilecek. Tasarruf mevduatı sigorta fonunun idari yapısında da değişiklik yapılacak. AK Parti ve MHP'nin birlikte hazırladığı dezenformasyonla mücadele teklifi de bu hafta meclise geliyor. Düzenleme ile yalan ve yanıltıcı bilgileri yayanlara Türk Ceza Kanunu'na göre ceza verilecek. Müsilajda mücadele teklifi de masada, belediyelere ek sorumluluklar getirecek olan teklifin çevre komisyonunda görüşülmesi bekleniyor. AK Parti meclis grubu bu hafta şarşamba günü saat 13'te basına kapalı toplanacak. Toplantıda AK Parti Grup Başkan Vekili görevinden af talebi kabul edilen Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın yerine yeni grup başkan vekili seçilecek. Grup toplantısında ayrıca Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi milletvekillerine bakanlığının faaliyetlerine ilişkin sunum yapacak.
3: Radyo Sputnik Haber Gündem dışı Mutluluk danışmanısınız bir de aynı zamanda. Çok güzel işler yapıyorsunuz Türkiye'de. Ne kadar güzel mutluluk
0: danışmanlığı için size geliniyor. Mesela kimler geliyor daha ziyade size? Mutsuz çiftler mi geliyor yoksa e, yalnız kişiler mi geliyor? Belki 14 Şubat'a doğru <gülüyor> e, ne olacak benim bu mutsuzluğumun hali falan diyenler mi geliyor? Kimdir genelde gelen hedef kitle? Ben kurumlara mutluluk danışmanlığı yapıyorum. Kurumlar da önce az ücret verip insanları <gülüyor> mutsuz edip
3: sonra da size mi danışıyorlar nasıl mutlu edeceğiz bunları diye. <gülüyor> <gülüyor> Gündem dışı.
0: İkinci kısmından merhaba. İlk stüdyo konuğumuzu uğurladıktan sonra e, programın ikinci kısmında bu defa yönümüzü edebiyat dışında başka bir mecraya e, yönlendiriyoruz ve e, Dursun Ali Emecen'e hem hoş geldiniz hem de nasılsınız diyoruz.
7: Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> i̇yiyim ve hoş buldum. Anahtar
0: kelime nasılsın sevgili dinleyenler? Çünkü kitabın ismi de gerçekten nasılsın? kesinlikle Bugün bir saat boyunca bu nasılsın üzerine değil mi sohbet edeceğiz <gülüyor> evet. ama en çok da bir masal anlatıcısı e, kimliğiyle e, bölüm sonlarındaki masalları da değil mi dinlesek böyle bir iki tanesinin en azından şahane olur. Böyle çok spontan dedim ama daha önce şey yapmamıştım e, işin açığı rica etmemiştim ama mümkünse.
7: Yok tabii seve seve. Çok teşekkürler.
0: E, Dursun Ali Emecen Giresun'da e, bir köyde dünyaya geldi. E, orada büyüdü. Sonra e, biraz da haritanın batı tarafına doğru gitti ama kuzeyde kaldı. Samsun'da ilk öğretimini orta ve lise öğrenimlerini evet. Samsun'da bitirdi. Kalabalık bir aile. Böyle biraz çocukluğunuzdan bahsedeceksek e, nasıl o hem önce Giresun yılları
7: sonra Samsun'a geçiş Samsun yılları? Tabii ki. 1987 yılında Girir doğdum. Ben bir kalabalık aileyde büyüdüm, kardeş sayısı fazlaydı ve aslında hani böyle geçmişe dönüp böyle düşündüğümde kaç kardeş? Beş kardeş. Ya, e, ama amca ile de beraber yaşıyorduk ve işte Mahir diye bir kardeşimiz daha vardı, amca Kalabalık bir aile ve iki aile iç içe ama güzeldi, mutluyduk ha. ve o m, kalabalıkta aslında o kalabalığı çok fazla bilmeden yani normal hmm. doğal bir hayatın ha. içindeymiş gibi, gibi tabi kesinlikle. Dışarsa, evet. Ee, ve işte köy ortamında organik bir hayatın hmm. içinde mutlu bir çocukluk geçirdik ee, Bu benim için gayet keyifliydi o dönemde böyle m- o güle ağlıya dediğim yani Normalde hmm. işte insanlar ifade ederken ağlaya güle diyebilirler hmm. ama benim Gül oranımın daha yüksek olduğunu hmm. düşündüğüm için güle ağlıya dediğim bir taraftan ee, ilkkulua 3'e kadar köyde okudum daha sonra Samsung Samsun lise son işte, şey, lise bitti ve İstanbul'a geldik üniversite için Devam ediyoruz. Harika.
0: Üniversiteyi İstanbul'da okumak için Samsun'dan da taşını, daha büyük bir şehre evet. yerleşti ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümünden mezun oldu. Üniversite hayatı nasıldı böyle çünkü siz daha böyle aile odaklı bir yerden artık yeni bir çevre öğrenciler ve belki yalnız değil mi yurtta evet. olacağınız evet. için. Hani ailenin olmadığı bir ortamda buldunuz kendinizi. Nasıldı onu göğüsleyiş?
7: Yani o da aslında çok keyifli çünkü üniversite dediğiniz şey aslında o daha çok özgür irade ortaya koyduğunuz ve bir hayatın içinde sorumluluk alanında daha fazla öne çıktığınız yer ve ...davranışlarınız, hayatı algılayış biçiminiz çok net bir şekilde aslında bir yol, bir maraton koşuyorsunuz. Hmm. Ve İstanbul'da bu anlamda çok keyifli. Yani üniversite için de çok keyifli ve birçok imkanın aslında kapısında aralıyor. Benim yine çok keyif aldığım bir dört yıldır üniversite hayatı. Ki ben işte sadece okula gidip dersten sonra yurda dönüp hayatı yaşamadım. Birçok kültürel programın içinde, hmm. seminer takip programlarının içinde olmak ayrı bir imkandı. Bunu da değerlendirmeye çalıştım. Hı
0: hı. Şu anda sanki aynen devam ediyor. Evet. Birçok şapka bir arada e, drama lideri, e, masal anlatıcısı, e, eğitim platformlarında oyun masal anlatıcılık üzerine eğitimler veriliyor. E, eğitimlere de bir bakacağız ama tabii, şimdi evet. çok şu, bu kadar şapkaya bir arada barındırmak nasıl? Yani çok alakasız şapkalar değil bunlar ama
7: e, yine de farklı şapkalar evet. tabii. Hı hı. E, yani aslında bunu şöyle ifade ediyorum. Yaşamış olduğunuz her bir gün aslında bir sonraki günün hazırlayıcısı ve siz bazen hiç istemediğiniz, belki içinde olmak istemediğiniz bir yer sizi başka bir şeye hazırlıyor. Hmm. Masal benim için mesela öyleydi. Hmm. Masal bir eğitim kurumunda görev yaparken... Ee, orada bir masal atölyesi açılacaktı ve işte drama atölyesi liderinin bu işi yapabilme ihtimali daha fazlaydı diğer atölye hmm. liderlerine göre. Ses hakimiyetinden dolayı mı? Evet, hem ses hakimiyeti hem de aslında branşın kurtulabilir alanı dediğimiz hmm. işte o kendisini sahnede var etme dediğimiz, belki rolü aktarma dediğimiz daha belki tiyatral bir algı vardı. Ee, bunu kurmayla alakalı aslında bir genel kabulün yansımasıydı. Hmm. Benim için aslında başlangıçta çok zordu ama şu anda mesela o yöneticileri gerçekten güzel anıyorum. Benim için çok büyük bir kapı araladı. Hmm. Çünkü oyunda, dramada, masalda aslında sizin hayatı algılayış şeklinizi, sakinliğinizi, stres algınızı ve bu kadar belki de keşmekeşliğin yoğunluğun içinde kendi alanınızı kurmanızı sağlayan ve yaşam enerjisi, enerjinizi güçlendiren... Çok önemli öz kaynaklar aslında. Hı hı. Çünkü kaybedebilirsiniz. Hı. Yani oyunun içinde bir kaybetme var. Hayatın içindeki rollerinizde bazen her şey istediğiniz gibi gitmeyebilir. Hayatı algılayış biçimlerini de çok net aslında yönlendiren ve bu anlamda katkı sağladığı için beni çok beslediğini düşünüyorum. Ve aynı zamanda fıtri kök olarak görüyorum. Yani e, burada bir hayatı algılama biçiminin kökleri var. Ve zaten bu kökler beni... Ee, gerçekten Nasılsın kitabını hmm. taşıdı. O anlamda hem oyuna hem masala yer verdiğim hem de ince argümanlar e, sıraladığım bir kitap oldu. Hani böyle şey imza kitap şeklinde ifade ederler. Hmm. Benim hayatımın aslında bir böyle gün sonu raporu, ömür sonu raporu filan gibi bir eser oldu. Şahane. Peki ama
0: devamı gelecek mi ya da devamı nasıl gelir diye düşünüyorum. Hani farklı bir şey olabilir. Mesela ilk kitabınız çok bambaşkaydı değil mi? Bir insanın da sıradan bir insanın da bir kahraman olabileceği düşüncesinden yola çıkarak Normal Ali ve Boş işler Çetesini evet. yazdığı kitabı. çocuk kitabıydı. Şimdi bu bambaşka bir tabii şey. Tabii. Bundan sonraki çıkacak şeyin de hani çünkü nasılsını gerçekten böyle defterini durdurmak denir ya. Eyvallah, Artık daha kimse kesinlikle. bir şey yazamaz. Bununla <gülüyor> <gülüyor> ilgili belki öyle olmuş. Yani siz de belki yazamayabilirsiniz. O yüzden başka bir şey mi bulmak gerekir? Evet, evet. Ne var aklınızda? Ee, şöyle
7: yani bir çocuk kitabı ya da işte bu kitapta dediğim şeyde aslında öz yine masal. Çünkü o çocuk kitabında herkesin aslında bir süper kahramanı var. Yani milletlerin süper kahramanı var. Kaptan Amerika'yı hmm. bana babam anlatmadı mesela. Hmm. Ama ben dijitalde gördüm. Görsel evet. medya bana gösterdim. Herkesin bir kahramanı var ve o kahramanlık algısı, güç algısı başka bir boyutta. Mesela daha çok um, imkan, teknik imkanlarla alakalı bir kahramanlık algısı varken, bizim mesela masalda kahramanımız kelle olan olabiliyor hmm. ve o sadece aklını, iyi insanlığını kullandığı için bir kahramana dönüşebiliyor. Ben de o referansla aslında Normal kitabını yazdım. E, gerçekten nasısının da aslında bir masal kökü var ama e, dediğiniz çok doğru. Nasılsın'ın üzerinden bir kitap değil. Daha çok yine ince ruhlu argümanlar tarafında hı hı. beni ikna edecek, kalbimi ısındıracak bir konuyla çalışmak istiyorum. Şu anda bir yetişkin roman çalışıyorum. Ha,
0: çok güzel, o da aslında
7: hem yöresel, o yöreselin aynı zamanda evrensel kaynağını da benim için çok ilginç bir rastlantı oldu. Çünkü bazen biz kendi yöremizi bulmuş olduğumuz bir şeyin evrensel boyutun olmayacağını ha. çok dar düşünebiliyoruz. Ama gerçekten bu işin aslında bir evrensel mantığı da varmış. ...karşılığı da varmış. Şu anda o roman üzerinden. Hangi göre? Karadeniz. Karadeniz. Ha. Yani hikaye aslında sizi bir sonraki hikaye taşıyabiliyor... Hmm. ...ve bu hikaye sizin yörenizin hikayesi aslında dünyanın hikayesiyle de birleşebiliyor. Burası çok değerli zaten çünkü sizin yürüdüğünüz yol tek bir yol değil. O yoldan başkaları da yürüdü hmm. ve başkaları da yürüyecek aynı zamanda. Bu anlamda çok keyifli bir yolculuk. Çünkü masal diliyle de dünyaya baktığınızda bir başlangıcınız var... ...varlığınız var, bir varmış, bir yokmuş diyoruz ve bir yola çıkıyoruz. O Tostoy'un ifade ettiği hikayenin güzel hikayenin başlangıç şehri ya dışarı çıkarsın ya içeri girersin. Şehre birisi gelir. Biz aslında bazen o şehir kendimiz de olabiliriz. Mesela siz şu anda benim dünyama girdiniz, hmm. şehrime girdiniz. Hmm. O hikaye güzelleşecek sizin sayenizde. Hmm. Tabii ben size geldim. Şu anda bizi dinleyen insanlar aslında bir kesişim kümesin içindeyiz. Hikayeyi kuruyoruz aslında... Mutlu sona doğru inşallah. Evet. Ya
0: kitaba bakarken de, okurken de aynı şeyi düşündüm. Sizin yaptıklarınızı da düşünürken ve kendinizle ilgili yazdığınız özgeçmişi de okurken de çok. Pozitif bir insansınız, iyi niyetli. Bu hep böyle miydi? Yoksa bir kırılım oldu hayatla ilgili ondan sonra böyle mi oldunuz? Yani o çocukluktan, o mutlu ailede serpilen tohumlar mı sizi böyle yaptı? Çok, çok olumlu bir kişi çok var şu an karşımda. Onu çok sizi de tanışmadan önce anlamıştım. Nedir bunun dayanağı? Çok teşekkür
7: ederim ama net bir cevabı yok. Ama hmm. mesela bu kurumların misyon ve vizyon deyip böyle hemen girişe astıkları tabelalar olur, levhalar olur. Benim misyon olarak kendime belirlediğim İbnül i Mahmut Kemal İnal Efendi'nin cümlesi hayatın semeresi hayırla yad edilmektir diyor. Hmm. Hayır, hayırla yad edilmek için bu hayatı yaşıyorum esasında. Çünkü belki o itibar, belki o senin düşündüğünle beraber aynı frekansla buluştuğunuz insanlar sizin hayatınızı daha anlamlı kılıyor. Hmm benim paramla, senin paranı saydığımızda ben çok mutlu olmayabilirim. Hmm. Ama senin güzelliklerini, benim güzelliklerim bir arada buluştuğunda bu çok daha keyifli olabilir ve başkalaşılabilir. Çünkü senin sayende bir başka insan yine çok iyi bir insana dönüşebilir. Bu bir kapı aslında. Hmm. Ben eşik, eşik ortasında bekleyen kişi ama o eşiği değiştirmek isteyen taraftayım da. Çünkü sadece sabit kalmak da çok doğru değil. Yine bizim Anadolu'da ifade edilen Gel görüşelim birbirimizin gırışığını açarız derler. Hmm. Gırışıklık açmak aslında bir nevi terapi gibi. Hmm. Ben çünkü Serhat'ın aslında onun iyi kalbine, haline, hatırına, hakikatine ihtiyacım var. Ve ben Serhat'la bir araya geldiğimde onunla buluştuğumda gırışıklık açılabilir. Hmm. ...iyi gelebiliriz birbirimize. Evet. Ne güzel iğne yok, botoks yok. İnsanlar kırışıklarını <gülüyor> açıyorlar birbirlerini. Anadolu ne
0: kadar güzel bir Tabii ki. böyle.
7: Ama bir de şu detayı var. <gülüyor> şu detayı da eklemek gerekir. Mesela eskiden köylerde o köyün çeşmesi olur. Ha. Ve o insanlar su almak için çeşmede buluşurlarken aslında yine kırışıklık açıyorlardı. Yani hallerini, hikayelerini anlatıyorlardı, sıkıntılarını, dertlerini anlatıyorlardı ve orada bir Ayşe teyze ona akıl fikir veriyordu, bir şey söylüyordu. Ve yine onun sıkıntısını belki ağırlayan tarafta, dinleyen tarafta, tamamen o arınmayı sağlayacak, destekleyecek tarafta bir belki sırtını sıvazlama hareketiyle aslında sakinleştiriyordu, ehlileştiriyordu. Bu da aslında insana iyi gelen bir şey. Çünkü hmm. ben senin yanındayım, çok değerli bir şey. Ama ben senin karşındayım dediğinde çatışmayı kurarsın hmm. ve bu çatışma insanı insandan uzaklaştıran bir şey olabilir. Hmm.
0: Ufak detaylara dikkat etmek lazım konuşmada. Kitap da mesela bunun üzerine evet. e, kurulu detaylar var. Konuşacağız kitabın içeriğine e, girdiğimiz zaman. E, yol demişken e, diyor ki Dursun Ali Emecen, yol senin yolcu sensin. Çeşme başında kendisiyle karşılaşması, uzun uzun dertleşmesi gereken kişi de sensin. İçsel iletişimin yokken kimseye iyi Gelemezsin. Evet. Gönlünle bağ kurmamışken, kimsenin gönlüne bağ ekemezsin. Bahçeni güzelleştirmeden, bahçıvanlığından söz edemezsin. Hayat bu, eşlik etmeden sırrına eremezsin diyor.
7: Oraya Şiir girelim o zaman. Girelim. <gülüyor> girelim. Şimdi bu kitabın öncesinde, yani gerçekten nasılsın benim için bir soruydu. Ve o soru geldiğinde benim için gerçekten çok ağırdı. Çünkü ben gerçekten nasılsın sorusunun illaki... ...dışa vurumsal bir cevabın olması gerektiği tarafta da değilim. Ee, bu tasavvuf tarihte anlatılan bir hikayedir. Kitapta da yer verdim. İki derviş birbiriyle karşılaştığında... ...menzili daha yakın olan diğerine nasılsın der yoluna devam edermiş. Hı. Çünkü cevap o sorulan kişiye ait. Soran kişiye ait değil. Ya da duyması gerektiği bir cevap değil nasılsın sorusunu. Cevabını. Hı hı. O nasılsın dedi ve gitti. Hı hı. O cevap aslında yine o sorunun sorulduğu kişiye ait... Ama o onun içinde, onunla yüzleşmesi gerekiyor. Şimdi ben bu kitabı yazmadan önce niyetlendim. Nasılsınla alakalı bir kitap yazılabilir mi? Ve yazmış olduğum kitabın herkese iyi gelmesini, şifa sunmasını istedim. Ama bir buçuk ay sonrasında şöyle bir şey oldu. Kaldım, hiçbir şey yazamadım. Akmadı ve bir krizdi aslında, bir çatışmaydı hmm. benim için. Biraz uzaklaştım aslında. Daha sonrasında kitabın kapağında mutlu cümle olarak yer verdiğimiz kendine gelmeden bir başkasına iyi gelemezsin hikayesi aslında benim hikayem. Hmm. Çünkü ben başkasına iyi gelmeyi istiyordum ama ne kadar kendimdeydim. İlk önce kendime gelmem gerekiyor. Ve kendime geldiğimde kendimle alakalı sürecimi tamamladığımda bir başkasına gidebileceğim. Çünkü o dönemde zihnime en çok eşlik eden cümle, kendi toprağında çiçek açmadan bir başkasının toprağında da çiçek açamayacağını üzerindeydi. Hmm. Burada iki pencere var. Birincisi hakikatin taşıyıcılığı ve bağışlayıcılığı penceresi. Biz hakikati ya da ben kendine gelmekle alakalı bir hakikate sahipsem ve bunu taşıyorsam bunun bu hakikatin mayalanması çok mümkün değil. Çünkü ben taşıyıcıyım ki e, koronavirüsün hepimiz öğrettiği bir şey aslında taşıyıcılık biraz bulaştırıcı bir şeydir. ...bulaştırırsınız, elinizi yüzünüzüze bulaştırırsınız. İnsanlar size baktığında hakikati görmeyebilirler. Çünkü siz taşıdınız, hmm. bitti. Hmm. Süre geçti, bir zaman sonra. Ama hakikati bağışladığınızda... ...ilk önce hakikati karşı tarafa göstermeniz gerekir. Bu çok değerli bir şey. Ve bununla alakalı kendine gelmek ve... ...o yolculuğu tamamladığınızda... ...hakikat gerçekten sizi eşlik edebilir... ...ve her zaman o mayalanmış etki... ...karşılık bulabilir. Bunu ben çok önemsediğim için... Ee, ...ilk önce aslında kişinin kendisine gelmesiyle alakalı bir yolculuk var. Ee, çünkü öteki taraf aslında bir sahtekarlık, bir kandırma tarafı. Hakikati insanlar dillendirebilirler ama yapmadıklarında... ...hakikati göstermediklerinde, paylaşmadıklarında... ...o maya da aslında tutmamış hmm. ve sizi kandırmış <gülüyor> olabilir. Burası da çok derin bir mesele bence. Çünkü Türkiye'de de çok örneğini görebiliyoruz. Yani ben bu işi yapıyorum deyip iddia eden insanlar... Hakikatine ermediklerinde aslında bu işin sadece sözcülüğünü yapabiliyorlar. Ama eylemsel tarafta hakikatle bir arada olmak çok daha farklı bir mod. Hmm. Çünkü o zaman belki hiç konuşmadan da diyebiliriz ki sizde bir şey var ve gerçekten evet o hakikat diyebiliriz.
0: Şimdi sevgili dinleyenler, Dursun Ali Emecen'in destek yayınlarından çıkan gerçekten nasılsını üstüne konuşuyoruz.
7: Aralardan e,
0: cümleler, e, kelimeler, e, ifadeler okuyacağız ama e, bölümleri de bir an evvel bitirmeye çalışıyorum çünkü bölüm sonlarında evet. hediyeler var. <gülüyor> evet. e, gerçekten iyi bir okuyucu olursanız şirinleri görebilir misiniz bilmem ama <gülüyor> e, masala ulaşabilirsiniz. E, bugün yayında e, sizi o masallardan üç masaldan üç masal mı var?
7: Dört mü? Üç masal masaldan... var. Üç masaldan
0: birine ulaştırabiliriz. Her bir bölümün sonunda evet, da evet. yine e, bölüm ödülleri olarak masallar Kesinlikle.
7: var. Evet. Burada şu var, bu detayı eklemek isterim. Lütfen. Üç bölüm var, masalda üç önemlidir. Ve hmm. üç bölümün sonunda... Aa, üç elma düşer mesele. Gök'ten hmm. üç elma düşer meselesi vardır. Ya da işte... E, bir karakterin masaldaki kahramanın yolculuğunda üç durak olur genelde. İki durak değildir, dört durak değildir. Genelde ya da işte padişahın üç kızı ya da üç oğlu olur. Hmm. Üç o anlamda önemli bir semboldür. Benim için de bölümde üç bölüm olması o anlamda önemliydi. Bölüm... Türk masalları açısından mı? Bu yabancı masallar yabancı içinde masallarda böyle da, miydi? Yani Batı hmm. masallarında da genelde hmm. bunun örneğini görebiliriz. Yani hmm. Üç durak olur genelde hmm. ve de üç engel olur hmm. şeklinde ilerleyebilir. Bu. bu üçün sayıların bir sembol dili vardır. Bir varmış bir yokmuş bir semboldür esasında. Hı hı. Tekerleme bir semboldür. Bu masallarda çok aktif. Bölüm sonlarında masallar meselesi aslında kitabın matematiği ya da işte şuradan girersem herhalde daha sağlıklı olacak. Hayatın bir matematiği var ve hayatın matematiğinde çok net bir karşılık var. Mesela bir kurgu var. Her şeyde bir kurgu var. Şu, şu an içinde bulunduğumuz binanın bir kurgusu var. Hı hı. Ve o kurguyu tesis ettiğinizde algıladığınızda... ...bildiğinizde iş çok daha farklı bir boyuta gelebiliyor. Ve mesela işte mekanla alakalı konuşacaksak, yine bir pencere açmak için söylüyorum. Ee, mekanın o işte eski binanın kentsel dönüşümle alakalı yolculuğunu biz konuşuyoruz. Ama bir de kendisel dönüşüm dediğimiz insanın kendisiyle alakalı yolculuğunu tamam etmek için, o yolda olduğunu ayan etmek için o yolu yürümesi ve ben yoldayım demesi gerekiyor. Hmm. Bu çok değerli. Hmm. İşte o kentsel dönüşüm ve kendisel dönüşüm ki burada sadece şey, yani kelime oyunu üzerinden bunu söylemiyorum. Hmm. Çünkü bu işin bir hakikati var. Biz nasıl binayı yenilemekle alakalı, binayı sağlamlaştırmakla alakalı bir niyetimiz varsa aslında kendimizle de alakalı yolculuğumuzda kendimizi iyileştirmekle alakalı o yolculuğa talip olmamız gerekiyor. Bu çok değerli bir şey. Hmm. Masallarda mesela nasıl sınır alakalı bir yüzleşme sunup seçmiş olduğum o armut tohumu masalında o yüzleşmenin birebir de örneğini i̇lk, ikinci miydi İlk, i̇lk masal. Ilk de, evet. Çünkü Hı-hı. nasılsın sorusu aslında bizim karşımızdaki kişiye halini hatrını, hakikatini sorduğumuzda Hı-hı. normalde amaç bu. Ama sanki son zamanlarda bu soru daha çok alışılmış bir selamlaşma ifadesi gibi. Ben Serhat'ı görüyorum ve diyorum ki nasılsın? Ama cevap önemli değil. Çünkü ben üzerimde yapmam gereken bir sorumluluk alanı yerine getirdim. İkili hmm. ilişkilerde o iletişimin hmm. ilk basamağında ben onu sordum nasılsın dedim. Hmm. Cevap önemli değil ki zaten Serhat da genelde iyiyim diyor. Hmm. Ama o iyiyim onun hakikati mi? Hmm. Nasılsın sorusu benim gerçekten hakikatenini merak edip de sorduğum bir sorumum. Ve iyiyim de de aslında bir geçiştirme tarafı var. Yani ben iyiyim diyorum ve kurtuluyorum. Çünkü iş o kadar derin bir yere geliyor ki bir zaman sonra teferruat kısmında. Ben hakikatini sorduğum bir soruyla aslında hakikatini sormuyorum. Nasılsın diyorum ama umumda değil. Ben sadece sana selam verdim. O da iyiyim deyip de aslında hakikatini söylemiyor. Ben de zaten sana nasıl olduğumu söyleyecek kadar orada değilim ben, o tarafta olmayacağım, hakikatimi seninle paylaşmayacağım, iyiyim deyip senden kurtulacağım tarafında olabiliyor. Bu sefer iletişimde en büyük hatalardan bir tanesini Yani kaçak ilişki hmm. kuruyorsunuz, o kaçak ilişkide siz kat yapamazsınız. Hmm. O bir üst basamağa geçemezsiniz. Bu bizim için zemin bulamamak gibi, temel atamamak gibi bir durum. Çünkü bir zaman sonra bu bir alışkanlığa dönüşebilir. İnsan iletişimin ilk başlangıç kısmında, hakikatini kaçırdığında, süreç içinde de, birçok şeyi hmm. kaçırabilir. Hmm. Bu anlamda nasılsın sorusu benim için bir yani üç bölüm var. Birinci bölüm nasılsın sorusu ile yüzleşmemiz gereken hmm. taraf. İkinci bölüm biraz hızlı gideceğim ama bu tarafı kurayım ondan sonrası daha sonra birinci bölüm, tekrar döneceğim. <gülüyor> notlarımıza bakıyoruz Aynen. tabii ki
5: buyurun.
7: E, bu yüzleşme kısmı benim nasılsın sorusunun farkındalık ile beraber aslında biraz rahatsız etmek istediğim taraf. Çünkü hmm. e, Armut Tohumu masalında da aslında bir hırsız hikayesi var ve o hırsız bir armut tohumunu ekildiğinde imparatorun aslında bir hazineye sahip olacağını iddia ediyor. Hmm. Ve o iddia ile birlikte armut tohumunun ekilmesi istendiğinde kendisinin ifadesi ben bir hırsızım ve bir hırsız bu tohumu ekemez. Çünkü bu bir sihirli bir tohumdur ve ancak hırsızlık yapmayan yalan söylemeyen kişi bunu ekerse karşılık bulur ama o ülkede yalan söylemeyen, hırsızlık yapmayan kimse yok. Biz de aslında nasılsın deyip de hakikati söyleyen tarafta mıyız? O yüzleşmeye gerçekten talip miyiz? Yoksa hakikati kaçırıyor muyuz? Biz de aslında nasılsın diyemeyiz. Biz de aslında o armut tohumunu ekemeyiz. Bunun için o söze ilgiyi, dikkati vermek lazım ki bu çok değerli. Şu anda ismini hatırlayamayacağım ama cümle çok güzel. bu modern zamanda dikkat aslında dua hürmetindedir diyor. Çünkü ben sana dikkat ediyorum, ilgi gösteriyorum, seninle ilgileniyorum dediğimde bir frekans yakınlığı var, bir atmosfer buluşması var. Bize her sene aynı atmosferde buluşursak bizim yaşam hakkımızı aslında biz birbirimize veririz. Ama aynı atmosferde buluşamazsak mesela çok spesifik bir örnek verebilirim bu konuyla alakalı. Statların en önemli e, misyonlarından bir tanesi atmosfer sunmaktır. Trabzonspor bu sene şampiyon oldu. Olimpiyat stadında 97 bin kişi vardı. Ve o 97 bin kişi aslında aynı anda o atmosferin içinde buluşmak istediler. Hmm. Ve orada insanların heyecanı, iştiyakı, isteği çok üstte, Çok değerli bir şey. Hmm. Ama ben de seninle bireyselde ya da grup bazlı konuşurken... Nasılsın dediğimde, senin canını önemsediğimde, sana ilgiyi teslim ettiğimde, gerçekten senin nasıl olduğunu merak ettiğimde aslında bir atmosfer kurmak istiyorum. Ve bu, bunun için de senden sadece iyiyim cevabını almak istemiyorum. Sen bana cevap da vermeyebilirsin bu arada. Çünkü gerçekten çok zor bir sorudur gerçekten nasılsın hmm. diye sormak. Hmm. Ben kendime de sorduğumda ürkebiliyorum yani. Hmm. İnsanın o yüzleşmesi, o yüzleşme basamağı çok derin ve insan ki... ...bu modern zamanda bu kadar hızlanan dünyanın içinde... ...burada kaçak oynamayı seven hmm. tarafta. E, dolayısıyla birinci bölümde o yüzleşme etkisini... E, ...nasılsın sorusuyla, nasılsın sorusunun aslında hikayesiyle... ...her bütün haliyle derinleştirdim. İkinci bölümde aslında kurduğum yer. Orası benim için gerçekten nasılsını kurduğum... ...ve karşındaki kişiye gerçekten nasılsın diye sormanın... ...önemli olduğunu ifade ettiğim yer. Orada da aslında bir metafor var... Mevlana'nın sesini değil sözünü yükselt dediği yer sesini değil çünkü orada biraz hani Türkçe bilmeyen birisine yabancı dil işte İngiliz birisine adres tarif ederken biz genelde bağırıyoruz. Aynı şeyi söylüyoruz ama bağırıyoruz diyoruz ki sen şirin evler şirin evler şirin evler ama orası şirin evler de onun dünyası şirin evler değil o orada yok. Onun için o sözü yükseltip de orada bir bilinç ortaya koyduğumuzda, samimiyeti gösterdiğimizde, iyi niyeti gösterdiğimizde bunun bir karşılık bulacak. Ki burada şunu da düşünüyorum aslında, Nasrettin Hoca çok hoşuma giden bir karakter. Benim zihin dünyası çok böyle kafamı açan bir karakter, çok güçlü bir karakter zaten bizim Türk Anadolu kültüründe de. O gölün başına varıp da mayı çalıp ya tutarsa demesi benim için çok değerli. Çünkü eğer siz o samimiyeti gösterdiğinizde, o samimiyetle göle maya çalmak istediğinizde ben o gölün maya tutacağını düşünüyorum. Ama gerçekten o köylü gibi kalan taraf da var. Hocam ne saçma şey. Çünkü o samimiyet sende yoksa evet o göl hiç maya tutmayacak. Hmm. Ama ben de samimiyetle senin kalbinde maya tutacak, ya tutarsa deyip de gerçekten nasılsın dediğimde bir kendine gelme daveti sunuyorum aslında. Bunu bir sosyal iletişim hediye Formu gibi tırnak içinde sunuyorum ve burada bir eşik seni karşılasın istiyor. Çünkü sen o anda değil gittiğin başka bir yerde olduğun huzurlu olduğun bir anda kendine kaldığında gerçekten nasılsın dediğinde bir kayboluştan oluşa doğru bir süreç olacağını düşünüyorum. Ve bunu gerçekten bir hediye olarak sunmak benim için çok değerli. Hmm. Birinci bölüm, buyurun bir şey daha. Ee, üçüncü mesela. bölüme vardıracağım işi. Peki. Bir de bu karşındaki kişinin gerçekten nasılsın dediğin tarafta, e, bizim motto cümleye varan taraf, aslında bu bir içsel yolculukta kişi kendisine de sorabilir. Şimdi ve burada, anın içinde, ki üçüncü bölüm gerçekten hani, Üzerinde en fazla böyle durmak istediğim hmm. taraflardan bir tanesi. Çünkü o içsel yolculuk seni sen yapan yolculuk olacak. Ben konuşacağım, sen konuşacaksın, herkes konuşacak ama sen kendine kaldığında o oluşun basamaklarını yürüyeceksin, adımlayacaksın. O yüzden çok değerli. Şimdi ve burada dediğimiz anın içinde, anın içindeki farkındalık alanında sen her daim kendine gerçekten nasılsın diye sorabilirsin. Bir psiko check-up sorusu gibi kendine kalıp, kendi farkındalık alanını, öz farkındalık alanını kurabilirsin ve bunun için de yapmak gereken mesela o bölümlerden bir tanesi kişisel ve kitlesel keşif soru bankası şeklinde. O kişisel kişisel ve kitlesel keşifler soru bankasının tek sorusu var ve yıldan yıla da değişmiyor. Bizim zamanımızda ÖSS sınavı vardı hmm. ve soru, çıkmış sorular falan vardı. Çıkmış sorular ve çıkacak sorular hep aynı. Tek soru, gerçekten nasılsın? Bu senin keşfin ama aynı zamanda kitlesel bir keşfe de dönüşebilir. Çünkü eğer bir yerde iyi insanlar mayalanırsa onların fark ettikleri, farkındalık alanları bizim için de o gölü mayalandıracak bir etki sunabilir. Ve biz o zaman gerçekten deriz ki hep birlikte el ele tutuşarak ya tutarsa ve kimse de bize belki de böyle şaşırmış bir şekilde bakmayabilir. Bu üçüncü bölümde aslında sen değil ben tarafı işin kuruluyor. Ve ben gerçekten nasılsın aslında kendime de hediye edebileceğim tarafta oluyorum. Orada da e, masal olarak seçtiğimiz sümruk masalı. Feridut'un, Attar'ın böyle çok sık adı geçilen geçen işte kendine yolculuk dediğimiz şey. Kendine gelmekle alakalı bir yolculuk. Ama o kendine gelmenin öncesi kendini bilmektir. O bilgi tarafında bir arayışı olduğunuzda, arayışta olduğunuzda kendine gelmenin de aslında kapısını aralayabiliyorsunuz. Bu şekilde aslında böyle çok böyle hızlı bir şekilde kurgusundan bahsedebilirim. İşte o masallarda o her bir bölümün yüzleşme etkisinin masalı, kendine gelme etkisinin masalı ve işte kendine gelmeyi davet etmenin masalı. Hmm. Çünkü orada da ikinci bölümdeki masalda mayalüji masalı bir sporlu çok net spoiler bir cümlesi var. Bir insan hatırlanıyorsa hmm. ölmüş sayılmaz. Burası çok değerli çünkü ben gerçekten senin canını önemsediğim için ve seni sevdiğim için ve sana ilgimi teslim etmek için senin o hatır şinas tarafını ve benim o hatır şinas tarafımı kurmak için ölmediğini sana hissettirmede samimiyet gösterebilirim. Ee, o da mayilucide onun masalı. Birinci bölümün başlığı
0: öz sözleşmemesi. Evet. Değil mi? Bu için biraz konuşalım mı öz sözleşmemesi. Ne dersiniz?
7: Öz aslında benim için hakikati ifade eden bir temsil ve etimolojik kökende baktığımızda aslında özün dışarıya çıkımı S harfiyle oluyor. Ve S içeriden alan kıvrımı dışarıya doğru taşıyan harf baktığımızda. Göz de mesela bu anlamda önemlidir. Etimolojik kökende bir karşılık vardır ve sözün karşı dışarı çıkabilmesi için ilk önce öze ihtiyacı var. Bu öz sizin artık hakikatinizi nerede kurduğunuz yer o neresi ise orası. Evet. Nasılsın sorusu hakikatli bir soru. Çünkü ben senin aslını merak ediyorum. Etimolojik kökende sana sorduğumda nasılsın dediğimde senin aslın ne? Halin, hatrın, kalbindekiler, gönlündekiler, zihin dünyandakiler ne diye sorduğumda aslında ben senin hakikatini soruyorum. Hmm. Halin halini soruyorum. Bu özün Sözleşmesi dediğim şey aslında ben bunu söylediğimde gerçekten karşılık buluyor mu? ...bizim sizin de bir öz sözleşmemiz var mı? Ben nasılsın diyorum ki... ...burada mesela aslında şey değil... O yüzden sadece. olumsuzluk eki var, evet, sözleşmemesi
0: var. Çünkü çok yaygın. Evet, nitekim bu söylediklerinizin bir özeti olarak da... ...bugün insan hakikate yakın... ...yalanla öze inmeyen, kabuğu kıramayan... ...ve yüzeyde gezinen durumdadır... ...diyor Dursun Ali Emecen. Vitrinik kurulan... ...ürünlere dönüşen insan çarkın altında... ...ezilen değil, çarkı döndüren... ...sistem dişlisi olduğunu fark etmelidir. Problemin çözümü ise... ...özündedir, her şeyin zıttıyla var olduğunun bilinmesindedir. Kendine gelmenin hızlanmaktan değil, yavaşlamaktan geçtiğini özümlenmesindedir. Hiçbir yolculuk koşarak gidilemez, yavaş adımların eşlik ettiği yolculuklar değerlidir, evet. diyor. Bu kısımda iletişime ilişkinde iletişim kurmak insanın açlığını giderir. Açlık ve anlaşmak bu zamanda ters orantılı kabul edilir. Açlığın süresi arttıkça... Anlaşmak güçleşir, insanın açlığını giderecek iletişim süreçlerine ihtiyacı vardır diye de... Tam oraya
7: şey Tabii ki. Yine bu ince ruhlu argümanlar dediğim aslında biraz böyle takık olduğum bir mesele. Hmm. Çünkü şunu önemsiyorum. Yani bizim fark edilebilir... Siz de çok ince ruhlu bir insansınız <gülüyor> ve bu ederim. anlamda
0: argümanlar biriktirmişsiniz kadar. Siz <gülüyor> de
7: <gülüyor> Çok emin olmayın. <gülüyor> <gülüyor> ee, diyorum ki kitapta da geçen bir bölüm bu. Biz hızlandıkça aslında mesela insan doğdu, büyüdü, emekledi ve yürümeye başladı ve sonra koşma geliyor. Ama ilk uyarıyı da biz aslında annelerimizden aldık. Annelerimiz bize dedi ki koşma düşersin. Hmm. Bizim aslında koşmak dediğim şey uyarılacak bir yalandı. Tabii şu anda hani fiziksel olarak koşabilirsin ama bu iletişim hızında bu kadar hmm, es geçtiğimiz... Özün karşılık bulamadığı, çok hızlı tükettiğimiz her ne varsa bizim için bir imtihan, bir problem kaynağı olabiliyor. O yüzden öz sözleşmemesi ya da öz sözleşmesi de olabilir tabii ki bu. Ee, önemli bir detay benim için. Nasılsın sorusu varoluşsal bir sorudur
0: diyor yine e, Dursun Ali Emece'nin ilerleyen sayfalarda. Sorulmadığında doğru Kişiyi garip hissettirir, sorulmayan kişinin enerjisini düşürür, zihnine de meşgul eder. Çünkü evet. nasılsın aynı zamanda varlığı olumlama sorusudur. Kalabalık bir ortamda herkese nasılsın diye sorulurken bundan mahrum olmak kişiye
7: kötü hissettirir Gerçekten diye sürdürücü. Gerçekten böyledir mesela evet, size sormak tabii, isterim yani. Herkese tabii. sorsam ama bir tek size sormasam... Evet beklerim değil mi evet. öyle.
0: Evet. Hadi bana da sor, bana
7: da sor. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle öyle. Doğru. Evet. Ee, bir de şunu da söylemek lazım orada. Nasılsın sorusu o kadar kilit bir soru ki biz em, bazılarının bu sorudan rahatsız olduğunu da biliyoruz. Hmm. Yani şundan kastediyorum. Bir, çok hızlı ya babacığım nasılsın diye sorma hemen geç konuya geç. Hmm. Hemen orayı tüketmek istiyor. Ya da nasılsın diye sorduğunda ki bu ihtiyaç kanalıdır aslında. İnsan o ilgiyi ister e, ama bunu daha çok derinleştirdiğinizde İş aslında hakikatli bir araya gelmek dediğimiz tarafı kurarsınız ve gerçekten nasılsın burada sadece bir semboldür aslında sorunun dili bu değildir. Siz bunu başka bir şekilde de karşı tarafta kurabilirsiniz. Ee, Süleyman Demirel'e atfedilen bir e, anekdot var. Ee, i̇ki rivayeti var. Birinci rivayeti ülkenin nasıl olduğuyla hmm. alakalı. İkinci rivayeti kendisinin nasıl olduğuyla alakalı. Hmm. İşte o ikinci rivayetten devam edeceğim ben. Bana nasıl olduğumu sorarsanız, tek kelimeyle nasıl olduğumu sorarsanız, nasılsın derseniz ben tek kelimeyle iyiyim derim. Ama bana iki kelimeyle nasıl olduğumu sorarsanız iki kelimeyle iyi değilim derim diyor. Hmm, i̇ş aslında kadar. söz yükseldiğinde hmm. iş kendi hakikatini bulabiliyor. Çünkü ben de grup eğitimlerinde, kurum eğitimlerinde bu kitabı yazarken aslında bir e, sosyal deney yapma imkanı buldum ve o zaman nasılsın diye sorduğumda herkes aynı anda sanki böyle anlaşmış gibi bir frekansla buluşmuş gibi iyiyim diye bağırdı. Hmm. Ama gerçekten nasılsın dediğimde hepsi ses kısıldı zaten ve iyi değilime döndü iş. Çünkü Baktığınızda insanın kendisiyle de yüzleşmesi aslında kendine yolculuk yapması en zor taraflardan bir tanesi. Evet
0: bu eğitimler deyince eğitimlere şöyle bir baktım. Ee, çok sayıda eğitim var. Drama yöntemiyle öğrenme deneyimini oyunlaştırmak evet. konusunda bir eğitim. Yaşam Beceri Merkezi'nde pardon bu özel bir yer herhalde masal ve drama atölyeleri veriyorsunuz. Yine masal yöntemiyle öğrenme sürecini kolaylaştırmak, oyuncu öğretmenden davranış mühendisliğine eğitimi var. Bunlardan en böyle e, sevdiğiniz ve sıklıkla da vermek istediğiniz hangisi verdiğiniz ya da?
7: Ya aslında öz aynı. Ma- hmm. Masal eğitimi, oyun eğitimi diyebiliriz, drama eğitimi diyebiliriz. Hmm. Bunu bir işte eğitim platformunda bir yöntem olarak aslında masal atıcılığı temel eğitim şeklinde ya da drama... E- ...eğitmen eğitimi şeklinde yapabiliyoruz Ben kurumsal eğitimlerde işte anaokullarında kurumsal eğitimler düzenliyoruz. Orada çocuklarla alakalı süreçlerinde ıı, dikkat etmeleri gereken bu işin pedagojik alanın... ...oyunun dünyasını, dramanın dünyasını ve masalın dünyasını kurmak ve deneyimlemekle alakalı bir yolculuğumuz var. Burada iş, işin hakikat tarafı da şudur. Eğer siz bir yere gittiğinizde sadece Dursun Ali bu konuyu biliyor diyerek... ...işin hakikatini konuşup gittiğinizde bu iş karşılık bulmuyor. Çünkü insanlar da Dursun Ali bu işi biliyor mu diye aslında sizi çağırmıyor. Hmm. Niyet bu değil. Hmm. Onlar o işin tecrübesinde buluşup, o frekansta, atmosferde buluşup çocuklarla bir araya geldiklerinde o hakikati onlarla deneyimleyecekler. Ama ilk önce kendileri deneyimlemeleri gerekiyor. Yani eğer onlar kendileri denemezlerse, yapmazlarsa, of, eylemin e, içinde olmazlarsa o hakikati de ta, e, taşıyamayacaklar. Hmm. Çünkü ilk önce... Bunu zaten eğitimlerin başında söylüyorum. İlk önce kendini bağışlaman gerekiyor. Kendini bağışlarsan evet oyunu taşıyabilirsin ya da e, masalı taşıyabilirsin. Ama kendini bağışlamazsan bu eğitim senin için zorsa ve sen o zor alanda e, bir tercihte bir iradede bulunmuyorsan bu her şekilde karşı tarafta da karşılık bulmayacak. Çünkü Maya ilk önce buradan kuruluyor. İlk önce yine kendi toprağından geçiyor. Bu aslında böyle çok kesişim kümesinin içinde bir şey. Biz
0: masala e, ne kadar vakit ayırmamız lazım? Çünkü programın son 14 dakikası. Hemen, Oradan kesmeyelim diye ne <gülüyor> dersiniz? Ne kadarlık bir ihtiyacımız olacak e, süre? Bunun hemen süresi hemen yok.
7: Peki. <gülüyor> halde, ama şey yapabilirim. Tamam. Bir masal atmayı ben de çok isterim.
0: Size b- bırakalım. Yani birinci bölüm sonu olur. ki nasıl hangisini isterseniz. Birinci bölüm olabilir benim için ama size bırakıyorum ben yine de. Ben ikinci
7: bölümdeki mayoloji anlatmak hay isterim. hayır tabii ki. E, çünkü onun da aslında insana çok net söylediği, benim için de kendi dünyamda, içsel dünyamda çok net karşılığı olan bir masal. Ee, orada da kardeş sayısı fazla belki ha. o kesim kümesini ee, hemen kurmuş güzel. olabilir zihnim. Ee, müsaade ederseniz onu anlatabilirim.
0: Estağfurullah zevkle şimdi tabii hem konum bir masal anlatıcısı olup da hem de bir de bunların da eğitimini verdiği için e, tam da kitabında da olduğuna göre e, tabii ki böyle bir şey rica etmemek olmazdı. Sağ olun. Buyurun dinliyoruz. Tabii ki.
7: Memleketin birinde Afrika diyarında topraklarda bir köyde bir aile varmış ve bu ailenin altı çocuğu varmış. Altı erkek çocuğu. Mayalüji o ailenin reisiymiş ve hanımı yine hamileymiş. Ve yedinci doğacak er, yedinci doğacak bebeğin de bir erkek olduğunu düşünüyorlarmış. Mayalüji o günün sabahında avlanmak için silahlarını almış ve ormana doğru yola çıkmış. Akşama doğru herkes... İşlerini halletmiş, eve dönmüş, karısı evdeymiş, altı çocuğu evdeymiş ama mayoloji gelmemiş. Sofrada buluşmuşlar, babalarını beklemişler, eşini beklemiş ama mayoloji dönmemiş. Herhalde gelir demişler, yemeklerini yemişler ve sofra dağılmış. Babalarını beklerken maalesef babaları yine dönmemiş. O gece uyumuşlar, sabah olmuş, mayoloji yine gelmemiş. Babamız nerede merak etmişler, sormuşlar, herhalde başına bir şey gelmiş olsa gerek demişler ama orada kalmışlar. Peşine gitmemişler, peşine düşmemişler. Aradan zaman geçmiş bir hafta, yine sormuşlar. Aradan zaman geçmiş, artık babalarını konuşmaz olmuşlar. Ve bir zaman sonra Mayalüji'nin eşi, yedinci çocuğunu dünyaya getirmiş ve o da gerçekten tahmin ettikleri gibi bir erkek çocukmuş. Adını Pumza koymuşlar. Pumza büyümüş, emekli başlamış, yürümüş ve konuşmuş. Ve konuşurken ilk cümlesi, babam nerede olmuş? Hatırlamışlar, babamız vardı. Bir gün avlanmaya gitti ve dönmedi. Gerçekten babamız Nerede? Silahlarını almışlar ve babalarını aramak için ormana doğru ilerlemişler. Ormanın çıkış noktasında yerde kemikler ve silahlar görmüşler. Hatırlamışlar babalarının silahları. Babalarının öldüklerini anlamışlar ama... En büyük erkek çocuk, şanslıyız. Ben özel bir güce sahibim. Babamın kemiklerini tekrar bir araya getirebilirim. İskeleti kurabilirim. İkinci çocuk... Sen bunu yaparsan ben babamın kemiklerini etle donatabilirim. Eğer sen,'' demiş üçüncü çocuk. O kemiklerin üzerine et de kaplarsan ben doğ etlerin arasına kanı akıtabilirim. Ben demiş dördüncü çocuk babamın nefes almasını sağlayabilirim. Beşin çocuk ben hareket etmesini sağlayabilirim demiş. Altın çocuk ben konuşmasını sağlayabilirim demiş. Ve gerçekten bunlar peş peşe olmuş. Mayalüji dünyaya tekrar geri dönmüş. Silahlarını almışlar, evlerine gitmişler. Mayalüji'nin eşi Mayalüji'yi görünce çok sevinmiş. Tam üç gün Mayalüji evden dışarı çıkmamış. Ölüler diyarından dönenler adet böyleymiş, bu şekilde yaparmış. Üçüncü günün sonrasında Mayalüji banyo yapmış, dışarı çıkmış, halkını, köylüsünü selamlamış ve o günün akşamında şenliğe davet etmiş köylerini. Şenlik için inek, ineği kesmiş ve ineğin etinden hanımlar yemek yaparken mayoloji ineğin kuyruğundan kırbaç yapmaya başlamış. Onun için rengarenk taşlarla, e, süslerle o ineğin kuyruğunu kırbaç olarak hazırlamış ve onu bir hediye haline getirmiş. Akşam şenlikte herkes buluşmuşlar yemeklerini yerken, herkes mayolojinin dönüşünü kutlarken... Mayoloji kalkmış, elinde kırbaç, herkese bakmış ve ölüler diyarından dönen birisi olarak hepinizi selamlıyorum. Ve benim şu an burada olmama yardımcı olan oğullığıma bu kırbacı hediye etmek istiyorum. Birinci olan omuzlarını böyle genişletmiş ve herhalde babam bana verecek. Çünkü o kemikleri bir araya getirmeseydim hiçbir şeyin bir anlamı yoktu diye düşünmüş. İkinci evlat etlerden dolayı kendisine kırbacın verileceğini düşünmüş. Üçüncü çocuk kendisine, altın çocuk kendisine, herkes babasının dönüşüne katkı sunduğu için ama en önemli tarafın kendisinden geldiğini düşündüğü için o kırbacın kendisine hediye edileceğini düşünmüş. Ama mayoloji şöyle söylemiş. Ben kırbacı kime vereceğimi biliyorum. Benim şu an burada olmamı sağlayan kişi aslında yedinci bebeğim Pumza. Çünkü o babam nerede sorusunu sordu hmm. ve o beni hatırladı. Ben bilirim ki bir insan hatırlanıyorsa ölmüş sayılmaz. Hmm. Bu cümle oradaki insanlar tarafından hürmetle karşılanmış ve hepsi o cümleye hürmetliğini göstermek için dans etmişler. Eğlenmişler ve o cümle o yörenin en ünlü, en hakikatli, en hikmetli cümlelerinden bir tanesi olmuş. Bir insan hatırlanıyorsa ölmüş sayılmaz. Hmm. Ama bu işin bir de şu tarafı var. Bir insan kendisini hatırlıyorsa da ölmüş sayılmaz. Hmm. Yani işin toplum tarafı var, sen tarafı var ama ben tarafı da var. Bir de ben şunu şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimizden rica edebilirim. E, gönül çukuru dediğimiz göğüs kısmıyla boyun kısmının tam buluştuğu yerde bir boşluk vardır. Oraya gönül çukuru derler. İngiliz hasta filminden evet... Ilhamlı, o gönül çukuruyla e, sağ elinizin e, baş parmağını gönül çukurunuza koyduğunuzda ve diğer e, avuç içinizle parmaklarınızı kalbinizin üzerinize koyduğunuzda gece yatmadan önce derin bir nefes alıp ikinci nefeste nefesi tam verirken bir insan hatırlanıyorsa ölmüş sayılmaz demelerini isterim. Hmm. Çünkü bunun hikmeti olduğunu düşünüyorum eğer bir yerde hikmetli bir söz varsa ve bu hikmetli sözü siz kendi derununuzda, kendi halinizde, kendinize kaldığınızda o süreyi artırırsanız hem bir zihni mesai hem de kalbi mesai kurarsanız bunun sizin dünyanızda da çok net karşılığı olacağını düşünüyorum. Ben deneyimlemiş, kendine gelmeye çalışan bir kişi olarak bunu özellikle istirham ederim. Ağzınıza sağlık
0: masal için de çok teşekkür ederiz. E, hediyeden hisse diye e, kısımda da zaten e, insan sık sık kendini yenilemesi elzemdir. Dertlerinden, alışkanlıklarından, varlığından azade özünü sorması ve hatırlaması gerekir. Birileri etiniz, kemiğiniz, aileniz, çevreniz, nefesiniz, kelimeleriniz olabilir ama önemli olan hatırlama ve hatırlatma cümlesidir diye e, sürdürüyor Dursun Ali Emecan. Babam nerede sorusunda soran en küçük çocuk olduğuna göre, Pumza olduğuna göre
7: bir Pumza daha hürmeti sunmak önemli. Buyurun. Pumza, evet. e, Afrika'da huzur demek. Hmm, hangi dil? E, tam dili bilmiyorum hmm. ama... Huzur dediğimiz şey aslında sizi hatırlayan, hmm. sizi ağırlayan, sizi özleyen, sizi sözleyen kişilerin olduğu yer olabilir. Hmm. Ve sizin işte belki bu bir aile, belki arkadaş ortamı, o huzurunuz nerede? Siz aslında buna da bakmanız gerekir. Bir de kitabın sonunda üç ek bölüm var. Hmm. Birincisi aslında bir oyun. İkincisi bir mekanın içinde aslında kendine kalma ve bu soruyu kendine hediye etme ile alakalı. Üçüncüsü de niyetimin niyesi iyi bulsun diye bir yazı etkinliği. Hı hı. Orada da aslında yaparak, yaşayarak ve yazarak dediğimiz o üçlü davranışa dönüşecek alanda bir içsel yolculuğun adımlaması ile alakalı aslında bir temrin hı hı. alanı var. Çünkü biz evet bunları konuşuyoruz. Belki büyük cümleler kurma hoşumuza gidiyor ama cümle şudur. Bilmek alışkanlık yapmaz. Yapmak alışkanlık kazandırır. Bu yapmanın alışkanlık kazandıracağı tarafta aslında üç ek bölümde benim için o örüntünün basamaklarını kuran bir temeldi. Bunu da eklemek isterim. Peki teşekkür ediyoruz. Programın da sonuna geldik. Size Sühan Bozdağ'ın Kalkıp
0: Giden Resimler adlı romanını hediye etmek istiyorum. Ona kitaptan çıkmıştı. Çok teşekkür Buyurun. ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ee, mutlu olduk sizi konuk ettiğimize. Ee, gerçekten nasıl olduğunuzu soruyoruz bundan sonra. <gülüyor>
7: Çok teşekkür ederim. Benim için de çok büyük keyifti. Çok teşekkürler.
0: Evet, sevgili dinleyenler haftaya görüşmek üzere. Haftaya kimler olacak stüdyoda Özden Alparslan, ikinci yarıda da Tolga Gümüşay bizimle olacak. Hoşçakalın. Düşüyor. Mutluluk danışmanısınız bir de aynı zamanda. Çok güzel işler yapıyorsunuz Türkiye'de. Ne kadar güzel mutluluk danışmanlığı için size geliniyor. Mesela kimler geliyor daha ziyade size? Mutsuz çiftler mi geliyor yoksa e, yalnız kişiler mi geliyor? Belki 14 Şubat'a doğru. <gülüyor> e, ne olacak benim bu mutsuzluğumun hali? <gülüyor> diyenler mi geliyor? Kimdir genelde gelen hedef kimse? Ben kurumlara mutluluk
2: danışmanlığı, danışmanlığı
0: yapıyorum. Kurumlarda... kurumlarda önce az ücret verip insanları mutsuz <gülüyor> edip sonra da size mi danışıyorlar? Nasıl edeceğiz bunları diye. <gülüyor> Gündem dışı.